0: Όταν έβαλαν φωτιά στην πυρά της Κακούργας και οι φλόγες την άρπαξαν, άρχισε να εκτομίζει η Ήβρης κατά των υποτών, των βαρώνων, των μάγων και των αρχόντων της πόλης, που ήταν συγκεντρωμένοι στην πλατεία. Με λόγια τόσο εσχρά που όλοι πάγωσαν τρομαγμένοι. Αν και αρχικά έβαλαν στην πυρά μόνο νοπάξιλα, ώστε να μην χαθεί γρήγορα η διαβολογυναίκα και να βασανιστεί γερά στη φωτιά, Τώρα αδιέταξαν να προσθεθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται ξερά ξύλα και να τερματιστεί το μαρτύριο. Ωστόσο, ένας πραγματικός δαίμονας είχε μπει στην καταραμένη, γιατί παρόλο που ήδη τσίκνιζε για τα καλά, κραυγές πόνου δεν έβγαζε, αλλά αντίθετα έβριζε ακόμα πιο χηδαία. «Ο εκδικητής θα γεννηθεί από το αίμα μου», ξεφώνησε. «Από το βεβηλωμένο πρεσβύτερο αίμα θα γεννηθεί ο εκδικητης θα γεννηθει απο το αιμα μου ξεφωνησε απο το βεβιλωμένο πρεσβυτερο αιμα θα γεννηθει ο και κόσμων. Θα εκδικηθεί για το μαρτύριό μου. Θάνατος. Θάνατος και εκδίκηση σε όλους εσάς και στα τέκνα σας. Μόνο αυτό κατάφερε να φωνάξει πριν καί. Έτσι σκοτώθηκε η φάλκα. Αυτή ήταν η τιμωρία της για το αθώο αίμα που έχισε. Ρόντερικ Ντενοβέμπρε. Η ιστορία του κόσμου. Τόμος Γάμα. Κεφάλαιο 7. Κοιτάξτε την, καμένη από τον ήλιο, πνιγωμένη, βρώμικη Πίνει συνέχεια σαν σφουγγάρι και πεινάει σαλίκος Αυτή ήρθε από τα ανατολικά Πέρασε από το κόραθ, από το Τιγάνι. Ψέματα, κανείς δεν μπορεί να επιβιώσει στο Τιγάνι. Ήρθε από τα δυτικά, από τα βουνά, μέσα από την κήτη του ξερού Μόλις που άγγιξε την άκρη του κόραθ Και αυτό ήταν αρκετό όταν τη βρήκαμε ήταν ήδη πεσμένη χάμω σχεδόν άψυχη. Η έρημος στα δυτικά απλώνεται για μίλια μακριά. Από πού λοιπόν βάδιζε? Δεν βάδιζε, είπε βε. Ποιος ξέρει από πόσο μακριά. Πλάι στα δικά της υπήρχαν και ίχνοι από οπλές. Το άλογο θα πρέπει να την έριξε κάτω στον ξερό. Γι' αυτό είναι χτυπημένη και γεμάτη με Είμαι περίεργο να μάθω γιατί ήταν τόσο σπουδαία για τον Ιλφγκαρτ. Όταν ο κυβερνήτης μας έστειλε να ψάξουμε, νόμιζα ότι είχε χαθεί κάποια ασπουδαία αριστοκράτησα. Μα αυτή, ένα παλιό κόριτσο, μια κουρελιάρα, δούλα και επιπλέον χαζή και μουγγή. Πραγματικά δεν ξέρω αν βρήκαμε αυτήν που έπρεπε. Αυτή είναι, όμως δεν είναι μια συνηθισμένη κοπέλα. Αν ήταν, θα τη βρίσκαμε νεκρή. Κόντευε, αλλά δεν την έσωσε η βροχή. Οι γηρεότεροι δεν θυμούνται βροχή στο τηγάνι. Τα σύννεφα πάντα προσπερνούν το κόραθ Ακόμα και όταν βρέχει στην κοιλάδα Εκεί δεν πέφτει ούτε σταγόνα Μια βδομάδα ακόμα σε αυτούς τους λόφους Και δεν θα είχε τίποτα να φάει Ε, εσύ χαμένη Σου αρέσει το λαρδί και το ξερό ψωμί Ρώτα την στη γλώσσα των ξωτικών Ή στα νιλφκαρδιανά Ίσως να μην καταλαβαίνει η ανθρώπινη γλώσσα Κάποιο μούλικο των ξωτικών θα είναι Μάλλον είναι χαζί όταν το πρωί την ανέβασα στο άλογο, κάθισε σαν ξύλινη κούκλα. «Κοιτάξτε καλά». Ο μεγαλόσωμος και ελαφρά καραφλός άνδρας που τον έλεγαν Σκόμλικ έδειξε τα δόντια του. «Τι κυνηγή είσαστε αν δεν μπορείτε να την αναγνωρίσετε. Δεν είναι ούτε χαζή ούτε τρελή. Προσποιείτε. Είναι ένα σπάνιο και πονηρό πουλάκι». «Και γιατί είναι τόσο σημαντική για τον Ιλφγκάρτ» υποσχέθηκαν αμοιβή και έστειλαν παντού «Αυτό δεν το ξέρω, αλλά δεν θα πείραζε αν τη ρωτούσαμε». «Με ένα βούρδουλα στην πλάτη». «Χα, προσέξατε πως με κοίταξε. Όλα τα καταλαβαίνει, ακούει προσεκτικά». «Ε, κοπελιά, είμαι ο Σκόμλικ, ο Ιχνηλάτης, ονομαζόμενο και κυνηγός. Και αυτό εδώ είναι ένα μαστίγιο. Λέγεται και βούρδουλας». Θέλει να σώσει το δέρμα στην πλάτη σου. Αρχίνα να μιλάς». «Αρκετά, σιωπή». Μία δυνατή αυστηρή διαταγή που δεν σήκωνε καμία αντίρρηση ήρθε από την άλλη φωτιά, όπου καθόταν ένας υπότης με τον ακόλουθό του. «Βαριέστε, κυνηγή», ρώτησε απειλητικά ο υπότης. «Τότε πιάστε δουλειά. Καθαρίστε τα άλογα, την πανοπλία και τα όπλα μου επίσης. Φέρτε ξύλα από το δάσος και μην αγγίξετε το κορίτσι. Καταλάβατε». «Μάλιστα, κύριε Σουίρς», μουρμούρισε ο Σκόμλικ. Οι σύντροφοί του κατέβασαν τα κεφάλια. Πιάστε δουλειά, εκτελέστε τι διαταγέ του. Οι κυνηγοί άρχισαν να κινούνται. Η μοίρα μα τιμωρεί με αυτόν τον μπάσταρδο, μουρμούρισε κάποιο. Ο ο κυβερνήτη δεν είχε τίποτα άλλο να κάνει και έβαλε αυτόν τον γαμημένο υπότι να μα δει Λόγια, μουρμούρισε χαμηλόφωνα ένα άλλο, κοιτάζοντα κρυφά πίσω του. Στο κάτω-κάτω εμεί οι κυνηγοί βρήκαμε το κορίτσι. «Δική μα ιδέα ήταν να πάμε στην κοίτη του ξερού». «Σωστά. Η προσπάθεια ήταν δική μας. Το ίδιο και η αμοιβή. Τώρα θα μας πετάξουν μερικά φιωρίνια και θέλουν να ευχαριστήσουμε τον άρχοντα για την γενεοδορία του». «Βουλώστε το», είπε ο Σκόμλικ. «Θα μας ακούσει». Η κύρη είχε μείνει μόνη της δίπλα στη φωτιά. Ο υπότης και ο κόλουθος την κοιτούσαν διερευνητικά αλλά δεν έλεγαν τίποτα. Ο υπότης ήταν ένας μεσήλικας αλλά γεροδεμένος άντρας με αυστηρό γεμάτο ουλές πρόσωπο. Όταν ύπευε φορούσε πάντα την περικεφαλαία με φτερά πουλιών αλλά δεν ήταν από εκείνα τα φτερά που είχε δει στου εφιάλτε τη της και αργότερα στο νησί του Θανέντ. Αυτός δεν ήταν μαύρος υπότης από την Τζίντρα. Ήταν υπότης από τον Ιλφκαρτ. Όταν έδινε διαταγές μιλούσε άπτεστα την κυλή γλώσσα, αλλά με έντονη προφορά, παρόμοια με εκείνη των ξωτικών. Ωστόσο, με τον ακόλουθό του, ένα αγόρι ελάχιστα μεγαλύτερο από την κύριη συνομιλούσε σε μία γλώσσα που έμνηζε με την πρεσβύτερη, αλλά ήταν λιγότερο μελωδική και πιο σκληρή. Έπρεπε να είναι η νιλφκαρδιανή γλώσσα. Η κύρη που ήξερε καλά την πρεσβύτερη γλώσσα, καταλάβαινε τις περισσότερες λέξει, αλλά δεν το άφηνε να φανεί. Στην πρώτη στάση που έκαναν στην άκρη τη ερήμου, την οποία αποκαλούσαν τη Γάνη, η Κόραθ, ο Νιλφκαρδιανός υπότης και ο ακόλουθός του την έπνιξαν με τι ερωτήσει του. Δεν απαντούσε επειδή ήταν αδιάφορη και αποπροσανατολισμένη, σχεδόν λιπόθυμη. Ύστερα από μερικέ μέρε ταξιδιού, όταν έφυγαν από τι βραχώδεις χαράδρε και κατέβηκαν σε καταπράσινες κοιλάδε, η κύριε είχε συνέλθει και άρχισε πλέον να παρατηρεί τον κόσμο γύρω τη και να αντιδρά. Όμως εξακολουθούσε να μην απαντά στις ερωτήσεις και ο υπότις σταμάτησε να τις μιλάει. Φαινόταν σαν να με της έδινε καθόλου σημασία. Μόνο οι αγρίκοι, οι αυτοαποκολούμενοι κυνηγοί ασχολούνταν μαζί της. Τις έκαναν ερωτήσεις και ήταν πολύ επιθετικοί. Όμως ο Ιλφκαρδιανός με τη φτερωτή περικεφαλαία του έβαλε γρήγορα σε τάξη. Ήταν ολοφάνερο ποιο ήταν ο άρχοντας και ποιο ο υπηρέτη. Οι κύριοι παρίστανε τη χαζή και τη μουγκή, αλλά άκουγε τα πάντα και σιγά σιγά άρχισε να αντιλαμβάνεται την κατάσταση. Είχε πέσει στα χέρια των Ιλφγκάρτ. Τον Ιλφγκάρτ την αναζητούσε και την είχε βρει, ακολουθώντας τη διαδρομή της από εκεί που την είχε στείλει η χαοτική πύλη του του Ορλάρα. Αυτό που είχαν αποτύχει να κάνουν η Γενέφερ και ο Γκέραλτ, το είχαν πετύχει ο φτερωτός υπότης από τον Ιλφγκάρτ και η ομάδα του Τι είχε συμβεί στο Φανέντ με τη Γενέφερ και τον Γκέραλτ, Πού ήταν, Οι κύριοι φοβόταν το χειρότερο. Οι κυνηγοί και ο αρχηγό του, ο Σκόμπλικ, μιλούσαν μία εκλαϊκευμένη, πρόχειρη εκδοχή τη κοινή γλώσσα, αλλά χωρί την ηλφκαρντιανή προφορά. Οι κυνηγοί ήταν απλοί άνθρωποι που όμω υπηρετούσαν έναν υπότιτλο από τον Ιλφκαρντ. Οι κυνηγοί χαιρόταν στη σκέψη τη αμοιβή που θα του έδινε ο κυβερνήτη για την ανακάλυψη τη κύριη. Σε Φιωρίνια. Οι μόνες χώρες που χρησιμοποιούσαν Φιωρίνια και οι λαοί του είχαν υποταχθεί στον Ήλφκαρτ βρισκόταν στον μακρινό νότο. Την επόμενη μέρα όταν ξαπόστεναν στην όχθη ενός ρέματος, η κύρια άρχισε να εξετάζει τις πιθανότητες απόδρασης. Η μαγεία μπορεί να τη βοηθούσε. Προσπάθησε προσεκτικά με ένα απλό ξόρκι, μία ήπια τηλεκινησία. Αλλά οι φόβοι της επιβεβαιώθηκαν. Δεν είχε πια ούτε ίχνος μαγικής ενέργειας. Μετά το απερίσκεπτο παιχνίδι με τη φωτιά, οι μαγικές της ικανότητες την είχαν εγκαταλείψει εντελώς. Έγινε πάλι αδιάφορη. Σε όλα. Κλείστηκε στον εαυτό της και βυθίστηκε σε απάθεια. Για αρκετό καιρό. Μέχρι την ημέρα που στο δρόμο τους, μέσα από τις καλούνες, εμφανίστηκε ο γαλάζιος υπό της. Μουρμούρισε ο Σκόμλικ, κοιτάζοντα του καβαλάριδες που του έφραζαν το δρόμο. Είναι η Βαρναγγένια από το φρούριο τη Σάρντα. Οι καβαλάριδες πλησίασαν. Πάνω σε ένα γεροδεμένο γκρίζο άλογο προπορευόταν ένα γίγαντας με σμαλτωμένη λαμπερή γαλάζια πανοπλία. Ακριβώ πίσω του βρισκόταν ένα δεύτερο θωρακισμένο υπέα, ενώ πιο πέρα ακολουθούσαν δύο ακόμα αναβάτε με απλέ καφετή «Σίγουρα οι Ο Νιλφκαρντιανός με τη φτερωτή περικεφαλαία προχωρούσε μπροστά για να τους προϋπαντήσει, οδηγώντας το καφέ του άλογο με χορευτικό βηματισμό. Ο ακόλουθός του ακουμπούσε τη λαβή του σπαθιού του και γύρισε προς τα πίσω πάνω στη σέλα. «Μείνετε πίσω και το νου σα το κορίτσι», είπε ξερά στο Σκόμμλικ και τους άλλους κυνηγούς. «Μην ανακατευτείτε». «Δεν είμαστε είπε βλάκ Μόλι απομακρύνθηκε ο ακόλουθο. Δεν είμαστε πιο μένοι Ώστε να ανακατευτούμε στους καυγάδες των αρχόντων του Nilfgaard Θα έχουμε φασαρίες Κόμλικ Ομποσδήποτε Ανάμεσα στους ΣουΥΙΡΣ και τους Βαρναγκένους Υπάρχει μια προγονική διαμάχη Και αιματηρή βεντέτα Κατεβείτε από τα άλογα Φυλάτε το κορίτσι γιατί αυτή είναι δική μα περιουσία και το κέρδος Αν είμαστε τυχεροί θα πάρουμε εμείς όλη την αμοιβή «Οι βαρναγκένοι σίγουρα ψάχνουν και αυτοί για το κορίτσι. Αν νικήσουν θα μας την πάρουν. Είμαστε μόνο τέσσερι. «Πέντε», είπε χαμογελώντας ο Σκόμλικ. «Ένας από τους φαντάρους από τη Σάρντα είναι συγγενής μου. Θα δείτε, από αυτή τη φασαρία το κέρδος θα βγει για μας και όχι για τους υπότες». Ο υπότες με τη γαλάζια πανοπλία τράβηξε τα ενία του αλόγου του. Ο υπότες με τα φτερά στην πανοπλία στάθηκε του. Ο σύντροφος του γαλάζιου υπότι πλησίασε και σταμάτησε πίσω του. Το περίεργο κράνος του ήταν διακοσμημένο με δύο πέτσινα λουριά, κρεμασμένα από το γύσο, που έμοιαζαν με μακριά μουστάκια ή χαυλιόδοντες. Κάθετα στη σέλα του υπήρχε ένα πυλιτικό όπλο, που έμοιαζε με τα δόρατα των φρουρών της Τσίντρα, αλλά με αρκετά πιο κοντό τέλεχος και μακρύτερη αιχμή. Ο γαλάζιος και ο φτωρωτό υπότις αντάλλαξαν μερικά λόγια. Οι κύριοι δεν άκουσε τι έλεγαν, αλλά ο τόνο τη φωνή του δεν άφηνε περιθώρια αμφιβολίας. Δεν ήταν λόγια φιλία. Ο Γαλάζιο σηκώθηκε ξαφνικά στη σέλα, έδειξε την κύριη και είπε κάτι δυνατά και οργισμένα. Ω απάντηση, ο φτερωτό φώναξε εξίσου θυμωμένα και κούνησε την καλυμμένη με θωρακισμένο γάντι γροθιά του, στέλνοντα ξεκάθαρο μήνυμα στο Γαλάζιο να πάρει δρόμο. Και τότε ξεκίνησαν όλα. Ο γαλάζιος πυρούνισε τον γκρίζο του άλογο και πετάχτηκε προς τα εμπρός, τραβώντας το εμπέλεκι που ήταν δεμένο στη σέλα του. Ο γαλάζιος έσφιξε με τα γόνατα το καφετί του άλογο και τράβηξε το σπαθί από τη θήκη. Ωστόσο, πριν προλάβουν οι υπότες να συγκρουστούν, ο διπλοχραβλιοδόντης επιτέθηκε επιταχύνοντας το άλογο του με το στέλεχο του δώρατος. Ο ακόλουθος του φτερωτού του όρμησε, τραβώντας το σπαθί του, αλλά ο δίπλο χαβλιοδόντης ανασηκώθηκε στη σέλα και του έριξε το δόρι, στοχεύοντα κατευθείαν στο στήθος. Η μακριά αιχμή τρύπησε με κρότο το μεταλλικό περιλέμιο και την αλυσιδωτή που καμίσα, και ο ακόλουθος βόγγιξε σπαρακτικά και έπεσε από το άλογο στο χώμα, πιάνοντας με τα δυο του χέρια το κοντάρι που ήταν καρφωμένο στο στήθο του. Ο γαλάζιο και ο φτερωτός υπότη συγκρούστηκαν με βρόντο και πάταχο. Ο πέλεκη ήταν πιο θανατηφόρο αλλά το σπαθί πιο γρήγορο Ο γαλάζιος χτυπήθηκε στον ώμο ένα τμήμα της μαλτωμένης επομίδας πετάχτηκε δίπλα ενώ ο αναβάτης έγειρε στη σέλα και πάνω στη γαλάζια πανοπλία έλαμψαν πορφυρές λωρίδες Ο καλπασμός χώρισε τους αντιμαχόμενους Ο φτερωτός Νιλφκαρδιανός έστρεψε πίσω το άλογό του αλλά τότε έπεσε πάνω του ο διπλοχαβλιοδόντης σηκώνοντα το σπαθί με τα δυο του χέρια να χτυπήσει. Ο φτερωτός τράβηξε τα ηνία, αλλά ο διπλοχαυλιωδόντης κάλπασε δίπλα του, οδηγώντας το άλογο μόνο με τα γόνατα. Ο φτερωτός πρόλαβε να το χτυπήσει καθώς περνούσε δίπλα του. Μπροστά στα μάτια της κύρη, το έλασμα της επομίδα του παραμορφώθηκε και το αίμα του εκτοξεύτηκε κάτω από το μέταλλο. Ο γαλάζιος είχε ήδη επανέλθει, κουνώντα τον μπέλεκη και ουρλιάζοντας. Οι δύο υπότες, υπέβοντας με ταχύτητα, αντάλλαξαν βροντερά χτυπήματα και χωρίστηκαν. Ο διπλοχαβλιοδόντης ρίχτηκε ξανά στον φτερωτό. Τα άλογα του συγκρούστηκαν και ακούστηκε κλαγγή των σπαθιών. Ο διπλοχαβλιοδόντης πάθησε τον φτερωτό κόβοντας το προστατευτικό της μασχάλης. Αλλά εκείνος έμεινε όρθιο και του κατάφερε ένα δυνατό χτύπημα στο πλάι του θώρακα. Ο διπλοχαβλιοδόντης ταλαντεύτηκε στη σέλα του. Ο φτερωτός σηκώθηκε στους αναβουλείς και χτύπησε ξανά με φόρα ανάμεσα στην παραμορφωμένη και σκισμένη πλέον επομίδα και το κράνος. Η πλατιά λεπίδα του σπαθιού του καρφώθηκε με πάταγο στα ελάσματα και πιάστηκε εκεί. Ο διπλοχαβλιοδόντης τεντώθηκε και άρχισε να τρέμει. Τα άλογα κόλλησαν ποδοβολώντας και τρίζοντας με τα δόντια του στα χαλινάρια. Ο φτερωτός τη στη σέλα και τράβηξε έξω το σπαθί του. Ο διπλοχαβλιοδόντης κρεμάστηκε από τη σέλα και έπεσε κάτω από τι οπλέ των αλόγων. Τα πέταλα των ζώων βροντούσαν πάνω στη σποδωπατημένη πανοπλία του. Ο γαλάζιος γύρισε πίσω τον γκρίζο άλογό του και επιτέθηκε σηκώνοντα τον πέλεκι. Με το τραυματισμένο χέρι του δυσκολευόταν να ελέγξει το άλογο. Ο φτερωτό το πρόσεξε, πλησίασε επιδέξε από τη δεξιά πλευρά και ανασηκώθηκε στου αναβολεί για ένα τρομερό χτύπημα. Ο Γαλάζιος ανταποκρίθηκε με τον Πέλεκη και πέταξε το σπαθί από το χέρι του Φτερωτού. Τα άλογα συγκρούστηκαν ξανά. Ο Γαλάζιος ήταν πραγματικά ρωμαλαίο. Ανασύκωσε και κατέβασε το βαρύ τσεκούρι σαν να ήταν καλάμι. Το χτύπημα έπεσε με πάταγο πάνω στην πανοπλία του Φτερωτού και έκανε το καφετή άλογο να καθίσει στα καπούλια του. Ο Φτερωτό ταλαντεύτηκε αλλά κρατήθηκε στην σέλα. Πριν ο Πέλεκη προλάβει να πέσει για δεύτερη φορά, Ελευθέρωσε τα ενία, έπιασε με το αριστερό του χέρι ένα βαρύ κεφαλοθράφστη που κρεμόταν σε πέτσινο λουρί και χτύπησε τον γαλάζιο στην περικεφαλαία. Το κράνο βούηξε σαν καμπάνα και τώρα ήταν σειρά του γαλάζιου να ταλαντευτεί πάνω στη σέλα. Τα άλογα γρύλιζαν προσπαθώντα να δαγκώσουν το ένα το άλλο και δεν ήθελαν να χωριστούν. Ο γαλάζιο, αν και εμφανώ ζαλισμένο από το χτύπημα του κεφαλοθράφστη, κατάφερε να χτυπήσει ξανά με τον πέλεκι. Πετυχαίνοντα τον αντίπαλό του στον θώρακα. Το γεγονό ότι και οι δυο του βρισκόταν ακόμα πάνω στι σέλε έμοιαζε με θαύμα, αλλά οφειλόταν στι ψηλέ λαβέ του. Στα πλευρά και των δύο αλόγων κυλούσε αίμα, ιδιαίτερα εμφανέ το ανοιχτόχρωμο πέλο του γκρίζου. Η κύρη κοίταζε τρομαγμένη. Στο Κάερ Μόρχεν την είχαν διδάξει να πολεμά, αλλά δεν ήταν σε θέση να φανταστεί πώ θα μπορούσε να αντιμετωπίσει κάποιον από αυτού του δύο γίγαντε. Είναι αποκρούσει έστω και ένα από τα δυνατά του χτυπήματα Ο γαλάζιος έπιασε με τα δυο του χέρια τη λαβή του πέλικη Που ήταν καρφωμένο βαθιά στο θώρακα του φτερωτού Έσκυψε και έσπρωξε προσπαθώντας να το ρίξει από τη σέλα Ο φτερωτός τον χτύπησε δυνατά με το ρόπαλο, Μία, δύο, τρει φορές Το αίμα εκτοξεύτηκε από το γύσο της περικεφαλαίας Και πετάχτηκε στη γαλάζια πανοπλία και στο λαιμό του γκρίζου αλόγου ο φτερωτό χτύπησε το άλογο με τα σπηρούνια του. Το πίδημα του αλόγου τράβηξε τη λεπίδα του τσεκουριού από τον θόρακά του, ενώ ο αιωρούμενο πάνω στη σέλα του γαλάζιος άφησε τη λαβή από το χέρι του. Ο φτερωτό πέρασε το ρόπαλο στο δεξί του χέρι και με ένα πολύ δυνατό χτύπημα κόλλησε το κεφάλι του γαλάζιου στο λαιμό του αλόγου. Πιάνοντα με το ελεύθερο χέρι του ταϊνία του γκρίζου αλόγου, ο νιλφγαρδιανό χτυπούσε με το ρόπαλο. Η γαλάζια πανοπλία κουδούνιζε σαν σιδερένιο τέντζερη και το αίμα ανάβλιζε κάτω από την παραμορφωμένη περικεφαλαία. Ένα χτύπημα ακόμα και ο γαλάζιος έπεσε με το κεφάλι κάτω από τις οπλέ του γκρίζου. Το γκρίζο άλογο απομακρύνθηκε, αλλά το καφετή του φτερωτού, προφανώ ειδικά εκπαιδευμένο, ποδοπάτησε με βρόντο το μεσμένο υπότι. Όπω αποδείχτηκε από την απελπισμένη κραυγή πόνου, ο γαλάζιο ήταν ακόμα ζωντανός. Το καφετή άλογο συνέχισε να τον ποδοπατάει με τέτοια μανία που ο τραυματισμένος φτερωτός δεν μπορούσε να κρατηθεί στη σέλα και έπεσε χδούπο λίγο πιο δίπλα. «Σκοτώθηκαν και οι δύο», μούγκρισε ο κυνηγό που κρατούσε την κύρη. «Κύριοι υπότες, να πάτε στο διάβολο μαζί τους», είπε ένας άλλος. Οι του γαλάζιου κοίταζαν από μακριά. Ο ένας από αυτού γύρισε το άλογο του πίσω. «Σταμάτα ρεμίζ», «Για πού το για τη Σάρντα, βιάζεσαι να πας στην Αγχώνη» Οι υπηρέτες σταμάτησαν και ένας από αυτούς κοίταξε προστατεύοντας τα μάτια με το χέρι «Εσύ είσαι σκόμ «Ναι, έλα δω μη φοβάσαι, οι καυγάδες των υποτών δεν είναι δική μας δουλειά» Η κύρη ξαφνικά βαρέθηκε την αδιαφορία Ξέφυγε με ευκοινησία από τα χέρια του κυνηγού που την κρατούσε και άρχισε να τρέχει όταν έφτασε στον γκρίζο άλογο του γαλάζιου, με ένα άλμα βρέθηκε στη σέλα με τον ψηλό μπροστάρι. Μπορεί και να τα είχε καταφέρει, αν οι υπηρέτε από τη Σάρντα δεν βρισκόταν στις έλες τους πάνω σε ξεκούρεστα άλογα. Την πρόφτασαν με ευκολία και της τράβηξαν τα ενία. Πήδηξε κάτω και όρμησε προς το δάσο, αλλά οι την έπιασαν ξανά. Ένας από αυτούς την άρπαξε από τα μαλλιά και άρχισε να τη σέρνει. Όταν άκουσε το μαστίγιο του, η κύρι και κρεμάστηκε από το χέρι του. Ο υπέας την πέταξε κατευθείαν στα πόδια του Σκόμλικ. Το μαστίγιο σφύριξε ξανά και η κύρι και κουλουριάστηκε, προστατεύοντας το κεφάλι της με τα χέρια. Το μαστίγιο σφύριξε ξανά. Εκείνη κύλησε πιο μακριά. Αλλά ο Σκόμλικ πήρξε δίπλα της, την κλώτσε και την πάτησε στην πλάτη με την πότα του. Ήθελες να το σκάσεις, κύλα. Το μαστίγιο σφύριξε. Η κυριούριαξε. Ο Σκόμλινγκ την ξανακλώτσεσε και τη χτύπησε με το βούρδουλα. Μη με χτυπάς, του φώναξε, καθώς κουλουριαζόταν. Ωστε μιλά, σκύλα. Μήπως ξαναβρήκες τη γλώσσα σου, τώρα θα. Μην ξεχνά, κόμλινγκ, του φώναξε κάποιος από τους κυνηγού. Τι κάνεις, θέλεις να τη σκοτώσει. Αξίζει πάρα πολλά για να τη χαραμίσεις. «Αναρωτιέμαι», είπε ο Ρεμίς κατεβαίνοντας από το άλογο. «Μήπως είναι αυτή που την ψάχνει τον Ήλφγκαρντ εδώ και μια βδομάδα. Αυτή είναι». Ά, όλες οι φρουρές την ψάχνουν. Δεν ξέρεις πόσο σπουδαία είναι για τον Ήλφγκαρντ. Είπαν ότι κάποιος ισχυρός μάγος έχει χάσει κάτι σε αυτή την περιοχή. Έτσι έλεγαν στη Σάρντα. Πού τη βρήκατε». «Στο τηγάνι». «Λες ψέματα». «Ήταν, ήταν», είπε βλω την έχουμε και η αμοιβή είναι δική μα. Τι στέκεστε σαμού. Δέστε αυτή τη σκύλα πάνω στη σέλα. Φεύγουμε από εδώ, άντρε. Ο αξιότιμος Σουήρ, είπε ένα από του κυνηγού, αναπνέει ακόμα. Όχι για πολύ, να τον πάρει ο διάυλο. Πάμε κατευθείαν στο Αμαρίλο, άντρε, για να δούμε τον κυβερνήτη. Θα του παραδώσουμε την κοπέλα και θα πάρουμε την αμοιβή. Στο αμαρίλο, ρώτησε ο, ο ρεμί, ξύνοντα το πίσω μέρο του κεφαλιού του και κοιτάζοντας το πρόσφατο πεδίο μάχης. «Εκεί θα μας περιμένει ο Δήμιος. Τι θα πεις τον κυβερνήτη. Οι υπότες νικήθηκαν, αλλά εσείς δεν έχετε πάθει τίποτα. Όταν αποκαλυφθεί όλη η ιστορία, ο κυβερνήτης θα διατάξει να σας κρεμάσουν, ενώ εμάς θα μας στείλει στη Σάρντα. Και εκεί οι βαρναγκένοι θα μας γδάρουν ζωντανού. Μπορείτε να πάτε στο αμαρίλο, αλλά εγώ θα μείνω στο δάσος». «Ανήκες αν και είσαι παλιωτόμαρο, γιατί ξυλοφόρτωνε την αδελφή μου. Είσαι ακόμα συγγενή. Γι' αυτό θα σώσω το δωμάρι σου. Πάμε στο αμαρίλο σα λέω. Ο κυβερνήτη ξέρει ότι μεταξύ των Σουήρ και των Βαρναγκέν υπάρχει έχθρα. Συναντήθηκαν και χτύπησε ο ένα τον άλλον. Συνηθισμένο πράγμα. Εμεί τι μπορούσαμε να κάνουμε. Και την κοπέλα, προσέξτε τα λόγια μου, τη βρήκαμε αργότερα. Εμεί, οι κυνηγοί. Ο κυβερνήτη δεν έχει ιδέα τι συνέβη στον Σουήρ. Και ούτε θα το πούμε. «Μήπως κάτι ξέχασε, Σκόμλινγκ, ρώτησε ο Ρεμιζ, κοιτάζοντα τον δεύτερο υπηρέτη από τη Σάρντα. Ο Σκόμλινγκ στράφηκε αργά και ξαφνικά τράβηξε ένα μαχαίρι και το κάρφωσε με δύναμη στο λαιμό του υπηρέτη. Ο υπηρέτης βόγκηξε και σωριάστηκε στο έδαφος. Εγώ δεν ξεχνάω τίποτα, είπε ψυχρά ο κυνηγό. Ναι, τώρα είμαστε μόνο εμεί. δεν υπάρχουν και τα κεφάλια για τη είναι λιγότερα. Στα άλογα άνδρες, στο αμαρίλο. Υπάρχει ακόμα πολλή δρόμο μέχρι την αμοιβή, δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Όταν βγήκαν από το σκοτεινό υγρό δάσο, είδαν στου πρόποδε του βουνού ένα χωριό. Ήταν μερικέ αχυρένιε στέγε μέσα σε ένα κυκλικό, χαμηλό, ξύλινο περίγυρο που τους απομόνωνε από το μέάνδρο ενό μικρού ποταμού. Ο άνεμο τη μυρωδιά του καπνού. Η κύρη σάλεψε τα μουδιασμένα δάχτυλα των χεριών της που ήταν δεμένα με ένα δερμάτινο λουρί πάνω στη σέλα. Είχε μουδιάσει παντού. Ο πόνος στους γλουστούς της ήταν αφόρητος και η γεμάτη κίστη της τη βασάνιζε. Βρισκόταν πάνω στη σέλα από το ξημέρωμα. Τη νύχτα δεν είχε ξεκουραστεί επειδή την ανάγκασαν να κοιμηθεί με τα χέρια της δεμένα στους καρπούς των δύο κυνηγών που ξάπλωσαν βάζοντας την ανάμεσά τους». Σε κάθε τη κίνηση οι κυνηγοί αντιδρούσαν με βρισκές και απειλέ για τη ζωή της. «Ένα αγροτόσπιτο», είπε ένας. «Το βλέπω», απάντησε ο Σκόμλικ. Καθώς κατέβαιναν την πλαγιά, οι οπλές των αλόγων έτριζαν πάνω στα ψηλά, ξεραμένα από τον ήλιο χόρτα. Σύντομα βρέθηκαν σε έναν ανώμαλο δρόμο που οδηγούσε κατευθείαν στο χωριό, περνώντας από μια ξύλινη πύλη. Ο Σκόμλικ Σταμάτησε το άλογό του και ανασηκώθηκε στους αναβολείς. «Τι χωριό είναι αυτό. Δεν έχω σταματήσει ποτέ εδώ. Ρεμίζ γνωρίζεις αυτή την περιοχή». «Πριν από χρόνια», είπε ο Ρεμίζ, «το χωριό αυτό λεγόταν Λευκό Ποτάμι». Όταν όμως ξεκίνησαν οι ταραχές, μερικοί ντόπιοι προσχώρησαν στους θασιαστές. Τότε οι Βαρναγκένοι από τη Άρντας έβαλαν φωτιά εδώ και δολοφόνησαν τους χωρικούς ή τους πήραν εχμαλό τους. «Τώρα εδώ ζουν μόνο η νερφερμένοι έπικοι από τον Ιλφγκάρτ, που μετωνόμασαν το χωριό Σεγκλίσβεν. Αυτή η έπικοι είναι άγροι, κακόβουλοι άνθρωποι. Σας λέω να μην σταματήσουμε εδώ, να προχωρήσουμε. Πρέπει να αφήσουμε τα άλογα να ξεκουραστούν», διαμαρτυρήθηκε ένας από τους κυνηγούς, «και να τα ταΐσουμε και η δικιά μου κοιλιά γουργουρίζει σαν να παίζει ορχήστρα». Αν αυτοί οι χωριάτες μας ενοχλήσουν, θα τους δείξω τη διαταγή του κυβερνήτη που είναι ηλφγαρδιανό σαν και αυτού, και θα πέσουν αμέσω στα γόνατα. Ναι, σιγά, γρίλησε ο Σκόμιλινγκ. Δεν έχω δει ηλφγαρδιανό να γονατίζει. Ρε εμείς υπάρχει κανένα χάνι σε αυτό το κλείσβεν. Υπάρχει. Οι βαρναγγένι δεν το έκαψαν. Ο Σκόμιλινγκ γύρισε προ τα πίσω πάνω στο σαμάρι του και κοίταξε την κύρι. Πρέπει να Να μην την αναγνωρίσει κανεί. Δώστε μου ένα μανδύα και βάλτε τη μία κουκούλα στο κεφάλι. Εσύ που πα. Στου θάμμου πρέπει να. Θα σου δείξω εγώ θάμου, σκύλα, κάτσε στην άκρη του δρόμου και θυμήσου. στο χωριό τσιμουδιά. Μην νομίζει ότι είσαι πονηρή, αν μπει έστω και μία λέξη θα σου κόψω το λαιμό. Αν δεν πάρω εγώ την αμοιβή για σένα, δεν θα πάρει κανεί. Ξεκίνησαν τρυποδίζοντα, και οι οπλέ των αλόγων στη γέφυρα. Αμέσω πίσω από την περίφραξη εμφανίστηκαν μερικοί έπικοι οπλισμένοι με ακόντια. Φρουρούν την πύλη, μουρμούρισε ο Ρεμίζ. Αναρωτιέμαι γιατί. και εγώ το ίδιο, απάντησε ο σκομλινγκ ενώ ανασηκωνόταν πάνω στου αναβολεί του. Την πύλη τη φρουρούν, αλλά από τη μεριά του μήλου ο περίβολο είναι γκρεμισμένο και μπορεί να περάσει με κάρο. Πλησίασαν πιο κοντά και σταμάτησαν τα άλογά του. Τι ευχέ μα, φώναξε καλοκάγαθαν και λίγο ψέφτηκα ο Σκόμλινγκ. «Καλή σα μέρα». Ποιοί είστε», ρώτησε κοφτά ο ψηλότερος από τους επίκους. «Εμείς, φίλε, είμαστε ο στρατός», είπε ψέματα ο Σκόμλινγκ και τεντώθηκε πάνω στο Σαμάρι. «Στην υπηρεσία της μεγαλειότητας του κυρίου κυβερνήτη από το Αμαρίλο». Ο αγρότη πέρασε το χέρι του πάνω στο στέλεχο του ακοντίου και στραβοκοίταξε το Σκ Προφανώς δεν ήξερε ότι μιλούσε στον κυνηγό. «Ο αξιότιμος κυβερνήτης μας έστειλε εδώ», συνέχισε τα ψέματα ο Σκόμλικ, «για να μάθουμε πόσο δίκαιοι είναι οι συμπατριώτες του, οι καλοί άνθρωποι του Γκλίσβεν». «Τα καταφέρνουμε», απάντησε ο αγρότης. Η κύριη παρατήρησε ότι μιλούσε την κοινή γλώσσα παρόμοια με το φτερωτό και με την ίδια προφορά, αν και προσπαθούσε να μιμηθεί τον τρόπο ομιλίας του Σκόμλικ Έχουμε συνηθίσει να τα βγάζουμε πέρα μόνοι μας. Ο κύριος κυβερνήτης θα ευχαριστηθεί όταν το ακούσει. Το χάνι είναι ανοιχτό, στεγνώσαν τα λαρίγια μας. «Ανοιχτό είναι», απάντησε βλοσιρά ο έπικος. «Για την ώρα είναι ανοιχτό». «Για πόση ώρα». «Για τώρα». «Σύντομα αυτό το χάνι θα γκρεμιστεί και οι δοκοί και οι σανίδες θα μας χρησιμεύσουν για τη συνταποθήκη». «Από το χάνι δεν έχουμε κανένα όφελο. Εμείς δουλεύουμε μερόνυχτα και δεν πηγαίνουμε στο Χάνι. Εκεί πηγαίνουν μόνο ταξιδιώτες και οι άνθρωποι αυτού του είδους δεν μας αρέσουν. Μόνο κάτι τέτοιοι πίνουν εκεί τώρα. Ποιοι, ο Ρεμής χλώμιασε ελαφρά. Μήπως είναι από το Φρούριο Σάρντα ή αξιότιμοι κύριοι από το Βαρνάγκεν; Ο έπικος τραβουμουτσούνιασε και κούνησε τα χείλη του σαν να ήθελε να φτύσει. Δυστυχώ όχι. Είναι η χωροφυλακή των βαρόνων. «Οι νησιριώτες». «Ποιοι είναι αυτοί οι νησιριώτες», συνοφριώθηκε ο Σκόμλινγκ. «Από πού έρχονται. Ποιο κάνει το κουμάντο». «Είναι ένας μεγαλύτερος σε ηλικία. Ψηλός, μαυρομάλης, με μουστάκια σαν γατόψαρο». «Χα», ο Σκόμλινγκ στράφηκε προς τους συντρόφους του. «Θαυμάσια. Είμαστε τυχεροί. Ξέρουμε μόνο έναν τέτοιον, έτσι δεν είναι. Πρέπει να είναι οπωσδήποτε ο παλιόφιλος ο, ο με, το θυμάστε. «Και τι γυρέυουν αυτός και οι νησιριώτες στα μέρη σας». «Οι νησιριώτε, εξήγησε βλοσιρά ο Έπικος, «οδεύουν στην τύφη». «Μας με την επισκεψή τους». «Μεταφέρουν ένα κρατούμενο, έναν από τη συμμορία των Αρουραίων». «Ναι, σίγουρα», γέλασε ο Ρεμίζ. «Και τι κάνατε με τη συνοδεία του αυτοκράτορα». Ο Έπικος συνοφριώθηκε και έσφιξε τις παλάμες του γύρω από το στέλεχο του Ακοντίου. Οι σύντροφοί του μουρμούρισαν. «Πηγαίνετε στο Χάνι, κύριοι». Οι μύες στη γνάθο του επίκου αρχίσαν να τρέμουν. «Και μιλήστε με τους κύριους νησιριώτες, τους φίλους σας. Είστε στην υπηρεσία του κυβερνήτη. Ρωτήστε τους κυρίους νησιριώτες γιατί πηγαίνουν το συμμορήτη στην τύφη, αντί να τον παλουκώσουν εδώ επί τόπου και αμέσω όπως είχε διατάξει ο κυβερνήτης». «Και θυμίστε στους κυρίους νησιριώτες, τους φίλους σας, ότι εδώ την εξουσία την έχει ο κυβερνήτης και θυμιστε κυριους νησιριωτες τους φιλους σας οτι εδω την εξουσια την εχει ο βαρόνος της τύφή. Εμείς έχουμε ήδη έτοιμο τον ζυγό και το παλούκι ακονισμένο. Αν οι νησιριώτες αρνηθούν, θα κάνουμε αυτό που επιβάλλεται. Αυτό να τους πείτε». «Θα του το πούμε», ο Σκόμλι κοίταξε τους συντρόφου του με νόημα. «Έχετε γεια, κύριοι». Ξεκίνησαν τρυποδίζοντα ανάμεσα στις αγρικίες « το χωριό φαινόταν έρημο. Δεν είδαν ούτε ψυχή. Ένα κοκαλιάρι κογουρούνι έσκαβε κάτω από ένα φράχτη και μερικές βρώμικες πάπιες πλατσούριζαν στη λάσπη. Ένας τεράστιος μαύρος γάτος πέρασε από τον δρόμο των καβαλάριδων. «Φτού, φτού παλιώγατε», ο Ρεμής έγειρε προς τη μία πλευρά της έλας, έφτισε και σχημάτισε με τα δάχτυλά του το σήμα προστασίας από το κακό μάτι. «Πέρασε από τον δρόμο μας ο εξήγησε. Εύχομαι να του σταθεί ο ποντικό στο λαρίκι. Τι, ο Σκόμπλιν κοίταξε τριγύρω. «Ενας γάτος, μαύρος σαν πίσα, πέρασε από το δρόμο μας». Ανάθεμάτων, ο Σκόμπλιν κοίταξε ξανά τριγύρω. Όλα δείχνουν έρημα. Όμω, εγώ είδα ότι μέσα στα σπίτια υπάρχουν άνθρωποι, και πίσω από εκείνη την πόρτα διέκρινα καθαρά έναν άνδρα με μια λεπίδα. Φυλάνε τι γυναίκε, γέλασε αυτό που είχε ευχηθεί στο γάτο να έχει πρόβλημα με τον ποτικό. Οι νησιριώτε είναι στο χωριό, δεν ακούσατε τι έλεγε αυτό ο βλάχο. Δεν αγαπάνε του νησιριώτες. Και δεν είναι καθόλου περίεργο, ο πίστεψέμε και η παρέα του δεν αφήνουν κανένα φουστάνι να περάσει ήρεμα. Αχ, μια μέρα θα την πληρώσουν αυτοί οι κύριοι νησιριώτε. Οι βαρόνι του αποκαλούν φύλακε της τάξης. Γι' αυτό του πληρώνουν για να παρέχουν ασφάλεια και να επιτηρούν του δρόμου. Αν όμω φωνάξει το αυτή του χωρικού νησιριώτη, θα χεστεί επάνω από τον φόβο. Αλλά θα έρθει η ώρα του, θα έρθει. Άλλο ένα μοσχάρι θα σφάξουν, άλλη μια κοπέλα θα βιάσουν, και οι χωρικοί θα τους πάρουν με τις τσουγκράνες, θα το δείτε. Είδατε αυτού του τύπου στην πύλη, τη βλοσιρά μούτρα είχαν. Αυτή η έπικη από τον Νίλφγα. Δεν είναι επεξεγέλασε. Να το και το χάνει. Σπυρούνσαν τα άλλο του. Το χάνι είχε μια γυρτή στέγη, σκεπασμένη με βρία. Βρισκόταν σε κάποια απόσταση από τι αγρικίε και τα βοηθητικά κτίσματα, αλλά σηματοδοτούσε το κέντρο ολόκληρη τη περιοχή, που περιβάλλονταν από το μισογκρεμισμένο περίγυρο εκεί όπου διασταυρώνονταν οι δύο δρόμοι που περνούσαν από το χωριό. Στη σκιά του μοναδικού μεγάλου δέντρου στην περιοχή υπήρχε μία περίφραξη με χωριστή μάντρα για το αβοηθή και άλλη για τα άλογα. Στην τελευταία στεκόταν 5 ή 6 ξεσελωμένα άλογα. Στα σκαλιά μπροστά από την πόρτα καθόταν δύο τύποι ντυμένοι με δερμάτινα πανωφόρια και γούνινα μυτερά σκουφιά. Και οι δύο κρατούσαν πύλινες σκούπες και ανάμεσά τους βρισκόταν μία λεκάνη γεμάτη με γλυμένα κόκαλα. «Ποιοι είστε», φώναξε ένας από αυτούς βλέποντας το σκόμλι και την παρέα να ξεπεζεύουν. «Τι γυρεύετε εδώ. Συνεχίστε το δρόμο σας. Το χάνι είναι επιταγμένο από τον νόμο». «Μη φωνάζεις νησιριώτη. Υπόσκόμιλινγκ πρόχνοντα τον κύριο από τη σέλα, Οι πύλε είναι ανοιχτέ και μπήκαμε. Ο διοικητή σα, ο Βέρκτα, είναι φίλο μα. Δεν σα ξέρω. Γιατί είσαι μουστακό αγόρι, ενώ εγώ και ο πίστεψέ με υπηρετούσαμε μαζί από παλιά, πριν εγκατασταθεί εδώ από τον Ιλφγαρτ. Αν είναι έτσι, είπε ο άλλο διστακτικά, αφήνοντα τη λαβή του σπαθιού, μπείτε, δεν δίνω δεκάρα. Ο Σκόμλικ έσπρωξε την κύρι και ένα άλλο κυνηγός την άρπαξε από τον Γιακά. Μπήκαν. Μέσα επικρατούσε μία σκοτεινή και αποπνικτική ατμόσφαιρα που μύριζε τσίκνα. Το χάνι φαινόταν σχεδόν άδειο. Κατελειμμένο ήταν μόνο ένα τραπέζι εκείνου που βρισκόταν στο φωτεινό μέρος κάτω από ένα μικρό παράθυρο καλυμμένο με μεμβράνες ψαριών. Μερικοί άνδρες καθόταν γύρω του. Στο βάθος, δί Πήγαινοερχόταν ο Λοκαντιέρης κουδουνίζοντας τα δαντζέρια του. «Χαιρετώ τους κυρίους νησιριώτες», βροντοφώναξε ο Σκόμλινκ. «Δεν χαιρόμαστε με οποιονδήποτε», γρήλησε ένας από την παρέα εκείνο που καθόταν κάτω από το παράθυρο και έφτισε στο πάτωμα. Ένας άλλος τον σταμάτησε με μία χειρονομία. «Ήρεμα, είναι δικοί μας άνθρωποι, δεν του αναγνώρισες. Είναι ο Σκόμλικ και οι κυνηγοί του. Καλώς τους, καλώς τους». Ο Σκόμλινγκ έδειξε να ενθουσιάζεται και προχώρησε προ το τραπέζι, αλλά σταμάτησε όταν τα μάτια του έπεσαν πάνω στον στήλο που συγκρατούσε το ξύλινο δοκάρι τη στέγη. Σε ένα σκαμνάκι κάτω από τον στήλο καθόταν ένα αδύνατο ξανθωμάλλη έφηβος, παράξυνα τεντωμένο. Η κύριοι πρόσεξε ότι αυτή η αφύσικη στάση του προέρχονταν από το γεγονό ότι τα χέρια του ήταν στριμμένα πίσω από την πλάτη του και ότι ο λωμό του ήταν δεμένο στο στύλο με μια δερμάτινη ζώνη. Πού να μισώσω, αναστέναξε ένα από του κυνηγού, αυτό που κρατούσε την κύρη από το γιακά. Κοίτα μόνο, Σκόμλινγκ. Είναι ο Κάιλεγκ. Ο Κάιλεγκ αποκλείεται. ένας Κάιλεγγ αποκλείεται. Ένα από τους κυνηγου αυτός που καθόταν κύρια από το τραπέζι, Κάιλεγ; αποκλειεται Ένας απο τους νησιριωτε που καθοταν γυρω απο το τραπεζι ένας χοντρο με τα μαλλιά κουρεμένα σε ένα γραφικό λοφείο, ξέσπασε σε ένα βροντερό γέλιο. Μπορεί, είπε γλύφοντα ένα κουτάλι. Είναι ο βρωμερό Κάιλεγγ, αυτοπροσώπος. Άξιζε τον κόπο να σηκωθούμε από τα χαράματα. Θα πάρουμε γι' αυτόν γύρω στα 30 φιωρίνια, σε καλό αυτοκρατορικό νόμισμα. Πιάσατε τον Γκάιλεγγ. Ναι, ναι, είπε ο Σκόμιν και Ζάρωσε το μέτωπό του. Αυτό σημαίνει ότι ο Ιλφουγκαρδιανό χωριά τη έλεγε την αλήθεια. 30 φιωρίνια, που να με πάρει, αναστέναξε ο Ρεμίζη. Δεν είναι και λίγα. Τα πληρώνει ο βαρόνο Λούτζα από την τύφη. Μάλιστα, επιβεβαίωσε ένα άλλο νησιριώτη με μαύρα μαλλιά και μουστάκια. Ο αξιότιμος κύριος Λούτζα Πονυτύφη, ο άρχοντας και ευεργέτης μας, είναι παντοδύναμος. Όταν οι αρουραίοι λύστεψαν τον οικονόμο του στη δημοσιά, έγινε εξωφρενών και όρισε αμοιβή για αυτούς. Και είμαστε εμείς, κόμμλικ, που θα πάρουμε αυτή την αμοιβή, πίστεψαμε. Α, κοιτάξτε μόνο άντρες πως πρίστηκε από τη ζήλια. Δε χάρηκε που εμείς πιάσαμε τον αρουραίο, αν και ο κυβερνήτης τον είχε διατάξει και αυτό να εντοπίσει τη συμμορία. Ο κυνηγός Κόμλιγκ είπε ο χοντρός με το Λοφείο, δείχνοντας με το κούτελό του την κύρι, έπιασε και αυτός κάτι. Βλέπεις βέρκτα, ένα κορίτσι. Βλέπω, ένας άντρας με μαύρα γένεια, έδειξε τα δόντια του. Τι έγινες, Κόμλιγκ; σε έσφιξε τόσο πολύ η φτώχεια που αρπάζεις παιδιά για λίτρα. Ποια είναι αυτή η βρωμιάρα. Να μη σε νοιάζει. Ωχ, γέλασε αυτός με το Λοφείο. Θέλουμε μόνο να σιγουρευτούμε ότι δεν είναι κόρη σου. Κώρη του!» Ο Βέρκτα αυτός με το μαύρο μουστάκι γέλασε. Από που και σου Για να κάνεις κόρε πρέπει να έχει αρχίδια. Οι νησιριώτες ξέσπασαν σε γέλια. Γελάστε, βοηδοκέφαλοι, φώναξε ο Σκόμινγκ. Όσο για σένα, Βέρκτα, ένα έχω να σου πω. Πριν φτάσει η Κυριακή, θα ξαφνιαστείς όταν μάθεις ποιο θα είναι ο πιο φημισμένος. Εσύ και ο Ρουραίο σου ή εγώ και ό,τι κάνω. Και τότε θα δούμε ποιο είναι ο πιο γεννόδωρος. Ο βαρόν σα ή ο κυβερνήτη από το Αμαρίλο. Σ' γραμμένο, απάντησε περιφρονητικα ο βέρκτα και συνέχισε να ρουφάει τη σούπα του. Και όχι μόνο εσένα, αλλά και τον κυβερνήτη σου, τον αυτοκράτορα σου και όλο τον Ιλφκαρτ, με. δεν δίνω δεκάρα. Ξέρω ακόμα ότι τον Ιλφκαρτ εδώ και μια εβδομάδα κυνηγάει κάποιο κορίτσι με τέτοια μανία που η σκόνη σηκώνεται από του δρόμου. Έμαθα ότι υπάρχει και αμοιβή για αυτήν, αλλά δεν δίνω δεκάρα. Δεσκοπεύω σκοπεύω πια να υπηρετώ τον κυβερνήτη και του νιλφκαρδιανού, και του έχω όλου χαισμένου. Τώρα υπηρετώ τον βαρόνο Λούτζ και υπακούω μόνο στι δικέ του διαταγέ και κανένα άλλο. Ο βαρόνο σου, γρίλησε ο Σκόμλινγκ, υπηρετεί τον Ιλφγαρντ και γλύφει τι νιλφκαρδιανέ μπότε, γι' αυτό μη μιλά τόσο απερίσκεπτα. Μη ήθη είπε φιλικά ο νησιριώτη. Δεν είπα τίποτα εναντίον σου, Καλά έκανες και βρήκες το κορίτσι που αναζητούν οι Νιλφ Χαίρομαι που θα πάρει εσύ την αμοιβή και όχι αυτοί οι κοπρίτες. Και επειδή υπηρετεί στον κυβερνήτη, κανένα δεν μπορεί να επιλέξει τον αφέντη του. Εκείνοι μα επιλέγουν, έτσι δεν είναι. Έλα, κάθισε μαζί μα και α πιούμε στη συνάντησή μα. «Δεν έχω αντίρρηση, συμφώνησε ο Σκόμινγκ. Μόνο δώστε μου πρώτα ένα κομμάτι σκηνή. Θα δέσω το κορίτσι στον στήλο δίπλα στον αρουραίο σα, εντάξει.» Οι νησιριώτε ξέσπασαν σε γέλια. Σκόμλινγκ, ο τρόμο τη παραμεθορίου, γέλασε ο άντρα με το λοφείο. «Ο Ο ένοπλο βραχίωνα του Νίλφγαρτ. Να τη δέσει, Σκόμλινγκ, να τη δέσει γερά. Πάρε όμω σιδερένια λυσίδα, γιατί δεν αποκλείεται ο σημαντικό σου κρατούμενο να κόψει τα δεσμά και να σου σπάσει τα μούτρα πριν φύγει. Φαίνεται τόσο επικίνδυνο που μου σηκώνεται η τρύχα. Ακόμα και οι σύντροφοι του Σκόμλινγκ ξέσπασαν σε γέλια. Ο κυνηγό κοκίνησε. Πέταξε το σκοινί και πλησίασε το τραπέζι. Θέλω να αυτό ότι δεν θα το σκάσει. Μην νοιάζεσαι για αυτού του χαμένου, τον διέκοψε ο Βέρκτα, κόβοντα το ψωμί με τα χέρια του. Αν θέλει να μιλήσουμε, κάτσε και περίμενε τη σειρά σου. Όσο για το κορίτσι μπορεί να το κρεμάσει από τα πόδια στο ταβάνι, δε δίνω δεκάρα. Είναι πολύ αστείος κόμμλινγκ. Για σένα και για τον κυβερνήτη σου, ίσω είναι μια σημαντική κρατούμενη, αλλά για μένα είναι ένα πεινασμένο, φοβισμένο παιδί. Θέλει να τη δέσει. Αυτή πίστεψέ με ίσα που στέκεται στα πόδια τη. Πώ να σκεφτεί την απόδραση. Τη φοβάσαι. Θα σα πω εγώ αμέσω τι φοβάμαι, είπε ο Σκόμιλινγκ σφίγγοντα τα χείλη του. Εδώ είναι ένα νιλφκαρδιανό οικισμό. Δεν μα καλωσορίσαμε ψωμί και αλάτι, και όπω είπαν έχουν ήδη ακόμη ένα παλούκι για τον αρουρέο σα. Ο νόμος είναι μαζί του, γιατί ο κυβερνήτη διέταξε να εκτελούνται επίτόπου οι εγκληματίε που συλλαμβάνονται. «Αν δεν τους δώσετε τον κρατούμενό σας, είναι έτοιμοι να ετοιμάσουν παλούκια για όλου σας». «Μπαμπα», είπε ο χοντρός με το λοφείο. «Τα πουλιά τους τρομάζουν. Καλύτερα να μην στέκονται στο δρόμο μας γιατί θα χυθεί το αίμα τους». «Δεν θα τους δώσουμε τον ωραίο, είπε ο βάρκτα. «Πηγαίνουμε στην τύφη και ο βαρόνος του Λούτς θα κανονίσει το ζήτημα με τον κυβερνήτη. Αφήστε τους να χάνουν το χρώμα τους. Καθίστε». Οι κυνηγοί γυρίζοντα τι ζώνε με τα σπαθιά κάθισαν στο τραπέζι των ησυριωτών φωνάζοντας το λοκαντιέρι. Ο Σκόμλικ έσυρε ένα σκαμνί δίπλα στο στήλο, τράβηξε την κύρια από του ώμου και την έσπρωξε τόσο δυνατά που χτύπησε με τον ώμο τη τα γόνατα του δεμένου αγουριού. Κάτσε εδώ, τη φώναξε, και μην κουνηθεί γιατί θε σε βρήσουν. Εσύ, Ψύρα, φώναξε ο νεαρό, κοιτάζοντα τον με μάτια, εσύ, σκύλε. Οι κύριοι δεν ήξερε τι περισσότερε από τι λέξει που βγήκαν από το αγριεμένο και στραβωμένο στόμα του αγοριού, αλλά από τι αλλαγέ στο πρόσωπο του κόμκ συμπέραν ότι πρέπει να ήταν εξαιρετικά βρώμικες και προσβλητικέ. Ο κυνηγός χλώμιασε από το κακό του. Πήρε φώρα, χτύπησε το αγόρι στο πρόσωπο και μετά το έπιασε από τα μακριά ξανθά μαλλιά και το τράβηξε χτυπώντα το πίσω μέρο του κρανίου πάνω στο στήλο. Έλα! φώναξε ο Βέρκτα ενώ από το τραπέζι. Τι συμβαίνει εκεί. Θα του σπάσω τα δόντια αυτού του βρωμερού αρουρέου» ούρλιαξε ο Σκόμιλινγκ. Θα χρώσω τα πόδια μου στον κόλο του. Έλα δω και σταμάτα να στριγκλίζει. Ο Νησιριώτης κάθισε, ήπια μια γουλιά από την πύρα του και σκούπισε τα μουστάκια του. Ο κρατούμενός σου μπορεί να καθίσει κι αυτό, δεν θα μείνουμε για πολύ. Και εσύ, Κάιλεγκ, μην το παίζει ήρωα. Κάτσε φρόνημα ξεκινά να σκέφτεσε το Ικρύωμα που ο Βαρόνο Λούτ διέταξε να στηθεί στην πόλη. Η λίστα με τι ποινέ σου είναι ήδη γραμμένη, και πίστεψέ με έχει μήκο τρία αρσίν. Η μισή πόλη έχει ήδη αρχίσει να στοιχηματίζει μέχρι ποιού σημείου θα αντέξει. Γι' αυτό κάνει οικονομία στι δυνάμει σου, Αρουραέ. Εγώ ο ίδιο θα στοιχηματίσω ένα μικρό ποσό και ελπίζω ότι δεν θα με απογοητεύσει και θα αντέξεις τουλάχιστον μέχρι τον ευνοχισμό. Ο Κάιλεγγ έφτιαξε, γυρίζοντα το κεφάλι του όσο του επέτρεπε το δερμάτινο λουρί στο λαιμό του. Ως κόμμυλικα ανασήκωσε τη ζώνη του, κοίταξε με βλωσιρό βλέμμα την καθισμένη στο σκαμπό ο κύρι, και ύστερα πλησίασε την παρέα γύρω από το τραπέζι, βλαστημώντα επειδή στην κανάτα που είχε φέρει ο χανιτζή έμεναν μόνο μερικά ίχνια φρού. Πώ ε, πιάσατε τον Γκάιλεκ, ρώτησε δείχνοντα το λακκοντιέρι την πρόθεσή του να μεγαλώσει την παραγγελία. Και μάλιστα ζωντανό, γιατί αποκλείεται να πιστέψω ότι του άλλου αρουραίου του καθαρίσατε. «Για να πω την αλήθεια», απάντησε ο Βέρκτα, εξετάζοντα κριτικά αυτό που μόλις είχε βγάλει από τη μύτη του, «Ήμασταν τυχεροί. Ήταν μόνος του. Άφησε τη συμμορία και πετάχτηκε στο νέο σιδεράδικο για να περάσει τη νύχτα με τη φιλενάδα του. Ο δημογέροντας ήξερε ότι σταθμεύαμε εκεί κοντά και μας ειδοποίησε. Προλάβαμε πριν το χάραμα και τον πιάσαμε στον αχυρώνα, πριν προλάβει να επιλέξει». «Και η φιλενάδα του μας διασκέδασε όλους», συμπλήρωσε γελώντας ο χοντρός με το λοφείο. «Ο αν ο Κάιλεγκ δεν την είχε ικανοποιήσει εκείνο το βράδυ, δεν έχασε τίποτα. Εμείς την ικανοποιήσαμε τόσο καλά το πρωί που δεν μπορούσε να κουνήσει ούτε χέρια ούτε πόδια». «Εγώ θα σας πω κάτι άλλο, μπάσταρδι», είπε δυνατά και χλεβαστικά ο Σκόμνιγκ. Έπρεπε να είχατε περισσότερα λεφτά. Αντί να χάνετε χρόνο με την κοπελιά. Έπρεπε να πειρακτώσετε ένα σίδερο και να ρωτήσετε τον Αρουραίο που διανυκτέρευε η συμμορία. Μπορούσατε να του είχατε πιάσει όλου, τον Κίζελερ και τον Ριφ. Μόνο για τον Κίζελερ οι Βαρναγγένοι από τη Σάρντα, πέρυσι κιόλα, έδιναν είκοσι φιωρίνια. Και για εκείνη την πόρνη, πω τη λένε μάλλον Μίτσελ, για αυτήν ο κυβερνήτη θα έδινε ακόμα περισσότερα μετά από αυτό που έκανε στον ανεψιό του, στον Τρούι όταν οι Αρουραίοι λίστεψαν την κουστοδία. Εσύ, Σκόμλινγκ, συνοφριώθηκε ο Βέρκτα, είτε είσαι από γεννησιμιού σου βλάκα, είτε η σκληρή ζωή σου έφαγε το μυαλό. Ήμασταν μόνο έξι άνδρες. Θα χτυπούσα μια ολόκληρη συμμορία μόνος μου. Την αμοιβή έτσι κι αλλιώς δεν θα τη χάσουμε. Στον ο βαρόνος Λούτς θα καίει τι φτέρνε του Κάιλεκ και δεν θα βιάζεται, πίστεψέμαι. Ο Κάιλεκ θα τα ξεράσει όλα. Θα μα αποκαλύψει τι γιάφικε και τα κρυσφίγετά του. Και τότε θα πάμε εκεί με ενισχύσει. «Θα περικυκλώσουμε τη συμμορία και θα τους βγάλουμε έναν-έναν, σακαβούρια καβούρια από το όστρακό του. «Ναι, καλά. Θα σας περιμένουν. Όταν μάθουν ότι πιάσατε τον Γκάιλιγκ, θα κρυφτούν σε άλλες κρυψόνε και σε βάλτους». «Όχι, Βέρκτα. Πρέπει να κοιτάξει την αλήθεια κατάματα. Αναλλάξατε την αμοιβή με μία γκόμενα. Αυτοί είσαστε. Στο κεφάλι σας έχετε μόνο σκατά». «Είσαι κόπανο. Ο Βέρκτα πετάχτηκε όρθιος. Αν βιάζεσαι τόσο, τρεχαμόνο με του ηρουέ σου πίσω από του σαρουραίου. Αλλά πρόσεξε, γιατί το να κυνηγά τους σαρουραίου δεν είναι το ίδιο με το να πιάνει ανήλικα κοριτσόπουλα. Οι νησιριώτε και οι κυνηγοί άρχισαν να κραυγάζουν και να ανταλλάσσουν βρυσιέ. Ο Χανιτζή του έφερε γρήγορα περισσότερη μπύρα, αρπάζοντα την άδεια κανάτα από τα χέρια του χοντρού με το λοφείο που στόχευε με το δοχείο το Σκόμνικ. Η μπύρα απάλινε γρήγορα τη διαμάχη. Δρώσε τους λεμούς και ηρέμησε τα πνεύματα. «Φέρε, φαΐ. φώναξε ο χοντρός το χανιτζή. Αυγά με λουκάνικο, φασόλια, ψωμί και τυρί». «Και μπήρα». «Γιατί γουρλώνεις τα μάτια σου, Σκόμλινγκ, σήμερα έχουμε λεφτά». Ξαλαφρώσαμε τον Γκαϊλινγκ από τα λογό του, το πουγκί, τα στολίδια, το σπαθί, τη σέλα και την προβιά του και τα πουλήσαμε όλα στους νάνους. Πουλήσαμε επίσης τα κόκκινα παπούτσια της του. «Και τις της». «Χαχα, χα, πολύ καλός λόγος για να τα πιούμε. Χαίρομαι». «Γιατί χαίρεσαι τόσο. Εμείς έχουμε λόγο για να πιούμε, όχι εσύ. Εσύ το μόνο που μπορείς να κερδίσεις από τη σπουδαία σου κρατούμενη είναι να τη σκουπίσει τις μίξες από τη μύτη ή να την ξεψυρίσεις. Όσο σπουδαίος είναι ο κρατούμενος, τόσα και τα λάφυρα». Για τη «Χαχα, χα, χα, κάτσε κάτω και κλείσε το στόμα σου». «Ας πιούμε μαζί, σε κερνάμε. «Πού είναι τα αυγά, Χανιτζή, πού να σε φάει πανούκλα, κουνί σου! Φέρε και μπύρα. Η κύρη, κουλουριασμένη πάνω στο σκαμνί, σήκωσε το κεφάλι της, συναντώντα τα καρφωμένα πάνω της άγρια πράσινα μάτια του Κάιλεγ, κάτω από την αχταίνη χέτη των ξανθών του μελιών. Ένα ρίγος διαπέρασε το σώμα της. Το πρόσωπο του Κάιλεγκ, αν και δεν ήταν άσχημο, ήταν κακό, πολύ κακό, η κύρη κατάλαβε αμέσως ότι αυτό το ελάχιστα μεγαλύτερο της αγόρη ήταν ικανό για τα πάντα. «Εσένα θα πρέπει να σε έστελναν σε μένα οι θεοί», ψιθύρισε ο αρουραίος καρφώνοντάς την με το πράσινο βλέμμα του. «Και να σκεφτείς ότι σε έστειλαν κι ας μην πιστεύω σε αυτούς. Μην κοιτάς τριγύρω, μικρή ανόητη. Πρέπει να με βοηθήσεις. Άκουσέ με πάλι Η κύρη έσκυψε ακόμα περισσότερο. Άκου, συνέχισε ο Κάιλεγγ, αποκαλύπτοντα τα δόντια του σαν πραγματικό αρουραίο. Σε λίγο, όταν θα περάσει από εδώ ο χανιτζή, πρέπει να φωνάξει: Άκου με που να σε πάρει. Όχι, ψιθύρισε εκείνη, θα με δειρει. Το στόμα του Κάιλεγγ στράβωσε και εκείνη συνειδητοποίησε ότι το ξύλο από το σκόμλινγκ δεν ήταν το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσε να τη συμβεί. Αν και ο Σκόμιλινγκ ήταν σωματόδη, και ο Κάιλεγγ αδύνατο και δεμένο. Ένιωσε ενστικτοδό ποιον από του δύο έπρεπε να φοβάται περισσότερο. Αν με βοηθήσει, ψιθύρισε ο Αρουραίο, θα σε βοηθήσω και εγώ. Δεν είμαι μόνο. Έχω φίλου που δεν θα σε αφήσουν εδώ, κατάλαβε. Όμω, όταν φτάσουν οι φίλοι μου και αρχίσει το πανηγύρι, δεν μπορώ να είμαι δεμένο σε αυτόν τον στήλο, γιατί αυτά τα γωμάρια θα με κάνουν κομματάκια. Άκου προσεκτικά που με να με πάρει και να με σηκώσει, θα σου πω τι πρέπει να κάνει. Η Κύρη κατέβασε το κεφάλι τη ακόμα πιο χαμηλά. Τα χείλη τη έτρεμαν. Οι κυνηγοί και οι νησιριώτε έτρωγαν τα αυγά σαν αγριογούρνα. Ο Λοκαδιέρης ανακάτεψε το περιεχόμενο του καζανιού και έφερε στο τραπέζι του άλλη μια κανάτα με μπύρα και ένα καρβέλι ψωμί από Σύκαλι. Πεινάω! τσίριξε η Κύρη, υπακούγοντα τι εντολέ και χλώμιασε λαφρά. Ο Χανιτζή σταμάτησε, την κοίταξε και μετά στράφηκε προ του άλλου. Να της δώσω κάτι, κύριοι». Όχι, φώναξε ο Σκόμλινγκ, κοκκινίζοντα και φτύνοντα τα αυγά. Μακριά από αυτήν, γιατί θα σου σπάσω τα ποδάρια, σου το απαγορεύω. Και εσύ, κατσεφρόνη, μίμησε. Ε, Σκόμλινγκ, τι έκανε, μεσολάβησε ο Βέρκτα, καταπίνοντα με δυσκολία μία μπουκιά ψωμί με κρεμίδι. Κοιτάξτε τον, παιδιά, τρώει με ξένα λεφτά, αλλά για το κορίτσι Δώστε ένα πιάτο, οικοδεσπότη. Εγώ πληρώνω και εγώ αποφασίζω ποιο θα φάει και ποιο όχι. Κι αν δεν αρέσει σε κάποιον, μπορεί τώρα αμέσω να εισπράξει μια μπουνιά στην αξίδιστη μουρή του. Ο Σκόμιν κοκκίνησε ακόμα περισσότερο, αλλά δεν είπε τίποτα. Μόλι θυμήθηκα κάτι, πρόσθεσε ο Βέρκτα: Πρέπει να ταΐσουμε τον Αρουραίο. Μη μας πάθει κάτι στο δρόμο, γιατί ο Βαρόνο θα μα γδάρει ζωντανού, με». Το κορίτσι θα τον ταΐσει. Έλα, Νικόκύρι, φερε φαγητό για αυτού. Και σ' ένα κόμμλινγκ τη ενοχλεί, τι δες αρέσει. Προσεχέ την, είπε ο κυνηγό, δείχνοντα την κύρη με μια κίνηση του κεφαλιού. Γιατί είναι ένα παράξενο πουλάκι. Αν ήταν ένα συνηθισμένο κορίτσι, τον Ιλφκαρτ δεν θα την κυνηγούσε, και ο κυβερνήτη δεν θα υποσχόταν αμοιβή. Το αν είναι συνηθισμένη, όχι, γέλασε ο χοντρό με το λοφείο, μπορεί να φανεί αμέσω, αν κοιτάξουμε ανάμεσα στα πόδια τη. Τη λέτε, παιδιά, να την πάρουμε για λίγο στον αχυρόνα. Μην τολμήσει να την αγγίξεις», γρίλησε ο Σκόμιλινγκ. Δεν θα το επιτρέψω. Να το σπάει, λε και του ζητήσαμε την άδεια. Δε δίνω δεκάρα για όσα λέτε. Πρέπει να την παραδώσω ζωντανή και άθικτη. Ο κυβερνήτη από το αμαρίλο... τον έχουμε εχεσμένο τον κυβερνήτη σου. Τρως με τα δικά μα χρήματα και μα αρνεί σε ένα πηδηματάκι. Έλα, Σκόμιλινγκ, μπι τσιγκουνεύεσαι. Μη φοβάσαι, δεν θα χάσει ούτε το κεφάλι σου, ούτε την αμοιβή σου. Θα την παραδώσει άθικτη. «Το κορίτσι δεν είναι σαν κίστη. Δεν θα σκάσει από το ζούλιγμα!» Οι νησιριώτες ξέσπασαν σε κοροϊδευτικά γέλια. Οι σύντροφοι του Σκόμλινγκ τους μιμήθηκαν. Η κύριη άρχισε να τρέμει, χλώμιασε και σήκωσε το κεφάλι της. Ο Κάιλεγ χαμογέλασε σαρκαστικά. «Κατάλαβες τώρα», είπε σιγανά με ένα αχνό χαμόγελο. «Όταν μεθύσουν θα ασχοληθούν με σένα. Θα σε κακοποιήσουν Βρισκόμαστε στην ίδια βάρκα. «Κάνε ό,τι σου είπα. Αν τα καταφέρω εγώ, θα τα καταφέρεις και εσύ». «Έτοιμο το φαΐ», φώναξε ο Χανιτζής που δεν είχε νιλφκαρδιανή προφορά. «Έλα κυρία». «Ένα μαχαίρι», ψιθύρισε η κύρη παίρνοντας το πιάτο από τα χέρια του. «Τι? Ένα μαχαίρι, γρήγορα». «Μου Μα αρκεί, δεν χρειάζεται», είπε ο Χανιτζής κοιτάζοντας τους ομοτράπεζους και βάζοντα περισσότερο πληγούρι σε ένα πιάτο. « Ένα μαχαίρι. Όχι, σε καταλαβαίνω, κοπέλα μου, αλλά δεν μπορώ. Θα μου κάψουν το μαγαζί. Ένα μαχαίρι! Όχι, σε λυπάμαι, κορίτσι μου, αλλά δεν μπορώ. Δεν μπορώ, κατάλαβέ το. Φύγε. Από αυτό το χάνι, επανέλαβε εκείνη με τρεμάμενη φωνή τα λόγια του Κάιλεγγ, «Κανένας δεν θα βγει ζωντανό. Το μαχαίρι, γρήγορα. Και όταν όλα αρχίσουν, τρέξε να ξεφύγει. Κράτα το το πιάτο, άχρηστη, φώναξε ο γυρίζοντα με τέτοιο τρόπο. Ωστε να καλύψει με το σώμα του την κύρη. Ήταν χλωμό και τα δόντια του έτρεμαν. Πιο κοντά στο τηγάνι. Αισθάνθηκε το κρύο άγγιγμα του κουζινομάχερου που είχε βγάλει από τη ζώνη του κρύβοντας τη λαβή με το καφτάνι της. Πολύ καλά, σφύριξε ο Κάιλεγκ. Κάτσε έτσι για να με καλύπτει. Βάλε το πιάτο στα πόδια μου. Με το αριστερό σου χέρι πιάσε το κουτάλι και με το δεξί το μαχαίρι. Τώρα κόψε το σκηνί. Όχι εκεί ανόητη. Κάτω από τον αγώνα, στον στήλο. Πρόσεχε, μα κοιτάνε. Η κύρη ένιωσε το λαιμό τη να ξεραίνεται. Έσκυψε το κεφάλι σχεδόν μέχρι το πιάτο. Τα είσαι με και τρώγε κι εσύ. Τα πράσινα μάτια του την κοίταζαν κάτω από τα μεσόκλιστα βλέφαρα, σαν να την υπνώτιζαν. Αργά αργά, με θάρρο, μικρή, Αν τα καταφέρω εγώ, θα τα καταφέρει κι εσύ. Είναι αλήθεια, σκέφτηκε η κόβοντα το σκηνή. Το μαχαίρι βρωμούσε σίδερο και κρεμίδι, και η λεπίδα του είχε βαθουλώσει από το συχνό ακόνισμα. Έχει δίκιο. Πώς να ξέρω που με πηγαίνουν αυτά τα γομάρια. Πώς να ξέρω τι θέλει από μένα αυτός ο και κυβερνήτη. Ίσως αυτό που με περιμένει στο αμαρίλο να είναι ο τροχός, τα καρφιά, οι λαβίδες ή το πυρακτωμένο σίδερο. Δεν θα πάω σαν το πρόβατο στη σφαγή. Καλύτερα να ρισκάρω. Το παράθυρο διαλύθηκε με βρόντο προς τα μέσα μαζί με το κούφωμα από το κούτσουρο για κοπή ξύλων που ρίχτηκε απ' έξω. Όλα προσγιώθηκαν πάνω στο τραπέζι, προκαλώντας χάος ανάμεσα στα πιάτα και τις κούπες. Πίσω από το κούτσουρο, στο τραπέζι, πήδηξε μία κοντοκουρεμένη κοπέλα με κόκκινη ζακέτα και ψηλές γυαλιστερές μπότες που έφταναν πάνω από το γόνατο. Γονάτισε πάνω στο τραπέζι, το σπαθί της. Ένας από τους νησιριώτες, ο πιο αργοκίνητος που δεν πρόλαβε να σηκωθεί και να φύγει, έπεσε πίσω μαζί με τον πάγκο, ενώ το αίμα εκτοξεύονταν από το κομμένο λαρίγκι του. Η κοπέλα κύλησε επιδέξει από το τραπέζι, κάνοντας χώρο για ένα αγόρι με κοντή και διμένη προβιά, που πήδηξε μέσα από το παράθυρο. Μια ούρλιαξε ο βέρκτα, προσπαθώντα να ξεμπλέξει το σπαθί από τη ζώνη του. Ο χοντρό με το έβγαλε το όπλο του, Πήδηξε προς τη μεριά τη γονατισμένη το πάτωμα κοπέλας και πήρε φόρα. Αλλά εκείνη, αν και πεσμένη στα γόνατα, απέφυγε επιδέξια το χτύπημα και κύλισε πιο μακριά, ενώ ο νεαρός με την προβιά που πήδηξε πίσω της, χτύπησε με δύναμη τον ησυριό στον κρόταφο. Ο χοντρός έπεσε στο πάτωμα σαν ένα αποδογυρισμένο στρώμα. Οι πόρτε του μαγαζιού είχαν ανοίξει με μία κλωτσιά, και άλλοι δύο αρουραίοι πετάχτηκαν στην αίθουσα. Ο πρώτο ήταν ψηλό και μελαχρινός και φορούσε να καφτάνι με καρφιά και μία άλλη κορδέλα στο μέτωπο. Χωρίς να καθυστερήσει κατάφερε δύο γρήγορα χτυπήματα με το σπαθί του, έστειλε δύο κυνηγού στι απέναντι γωνίε και συγκρούστηκε με το βέρκτα. Ο δεύτερος, ένας μπρατσωμένο άντρα με ξανθά μαλλιά, επιτέθηκε στον Ρεμίζ, τον αδελφό του Σκόμλινγκ. Οι υπόλοιποι έτρεξαν προ την πόρτα τη κουζίνα, αλλά οι αρουραίοι έμπαιναν ήδη από εκεί. Ξαφνικά από την αποθήκη πήδηξε μια μελαχρινή κοπέλα με πολύχρωμη φορεσιά. Με ένα γρήγορο, στριφογυριστό χτύπημα, κάρφωσε έναν από του κυνηγού, απόθισε έναν άλλον και λίγο μετά έσφαξε το χανιτζή, πριν αυτό προλάβει να τη φωνάξει ποιο είναι. Η αίθουσα γέμισε με κραυγέ και του ήχου των σπαθιών. Η Κύρη κρύφτηκε πίσω από τον στήλο. «Μίσλ» Ο Κάιλινγκ είχε ελευθερωθεί από τα μεσηκωμένα σκηνιά και πάλευε με το δερμάτινο λουρί που κρατούσε ακόμα το λαιμό δεμένο στο στήλο. «Γίσελερ, Ρίφ, σε μένα!» Καθώς οι Ρουρέοι ήταν απασχολημένοι με τη μάχη, η κραυγή του Κάιλινγκ ακούστηκε μόνο από τον Σκόμλινγκ. Ο κυνηγός γύρισε και ετοιμάστηκε να χτυπήσει, σκοπεύοντας να καρφώσει τον Κάιλινγκ στο στήλο. «Η κύρη αντέδρασε α Όπω όταν πάλεψε με το Βίβερν στο Γκορσβέλεν, και όπω το Θανέντ όλε οι κινήσει που είχε μάθει στο Καρ Μόρχεν έγιναν ξαφνικά από μόνε του, σχεδόν χωρί τη συμμετοχή τη. Πετάχτηκε από το πίσω μέρο του στύλου, στροβιλίστηκε με μία πυρουέτα, έπεσε πάνω στο Σκόμινγκ και το χτύπησε δυνατά με το γοφό τη. Ήταν πολύ μικροκαμωμένη για να σπρώξει το γιγάντιο κυνηγό, αλλά κατάφερε να αποσυντονίσει το ρυθμό τη κίνησή του και να αποσπάσει την προσοχή του. «Σκύλα!» ο Σκόμλινγκ πήρε φόρα και το σπαθί του βούηξε στον αέρα. Για άλλη μία φορά το σώμα της κύρια έκανε ένα μικρό ελιγμό και ο κυνηγός σχεδόν σοριάστηκε ακολουθώντας την πορεία της λεπίδας. Βρίζοντας χιδέα χτύπησε πάλι, βάζοντας όλη του τη δύναμη. Η κυρία τον απέφυγε επιδεξιά και προσγειώθηκε σταθερά στο αριστερό της πόδι, διαγράφοντας μία αντίστροφη πυρουέτα. Ο κόμλικς πάθησε ξανά, αλλά ούτε αυτή τη φορά ήταν σε θέση να τη φτάσει. Ξαφνικά ανάμεσά τους έπεσε ο Βέρκτα. Ήταν γεμάτος αίματα. Ο κυνηγό οπισθοχώρησε και κοιτάξε γύρω του. Τον περικύκλωναν μόνο πτώματα. Και οι αρουρέοι που τον πλησίαζαν από όλες τις πλευρές με προτεταμένα σπαθιά. «Στάσου», είπε ψυχρά ο μελαχρινός με την άλικη κορδέλα, όταν απελευθέρωσε επιτέλους τον Κάιλεκ. «Φαίνεται ότι αυτός θέλει πολύ να σφάξει αυτό το κορίτσι. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω επίσης πώς και δεν το έχει καταφέρει ως τώρα. Όμως ας του δώσουμε μία ευκαιρία αφού το θέλει τόσο». «Να δώσουμε και στο κορίτσι μία ευκαιρία», είπε ο Γκίσελερ. «Ας είναι μία δίκαιη μάχη. Δώσε της ένα σιδερικό σπίθα». Η κύριε αισθάνθηκε στο χέρι της, τη λαβή ενό σπαθιού. Ήταν λίγο βαρύ για εκείνη. Ο Σκόμλινγκ στέναξε οργισμένα και όρμησε κατά πάνω της, στριφογυρίζοντας μπροστά της τη λεπίδα. Ήταν πολύ αργοκίνητος. Η κύρια πέφευγε τα χτυπήματα με γρήγορους ελιγμούς και περιστροφές, χωρίς καν να προσπαθεί να τα αποκρούσει. Το σπαθί της ήταν χρήσιμο μόνο ως αντίβαρο που διευκόλυνε τους ελιγμούς. «Απίστευτο», γέλασε η κοπέλα με τα κοντά μαλλιά. «� είναι πολύ γρήγορη, είπε εκείνη που είχε δώσει στην κύριε το σπαθί. Γρήγορη σαν ξωτικό. Έλα, εσύ, χοντρέ, μήπω θα προτιμούσες κάποια από εμά. Μα αυτήν εδώ δεν θα καταφέρει τίποτα. Ο Σκόμλινγκ έκανε ένα βήμα πίσω. Κοίταξε γύρω του και πήδηξε ξαφνικά, στοχεύοντα την κύριε με τη λεπίδα προτεταμένη. Η κύρια πέφυγε το χτύπημα με ένα μικρό ελιγμό και στροβλίστηκε. Για ένα δευτερόλεπτο είδε την πρίσμένη και παλώμενη φλέβα στο λαιμό του Σκόμλινκ. Ήξερε ότι στη θέση στην οποία βρισκόταν δεν θα μπορούσε να αποφύγει το χτύπημα ή να το αποκρούσει. Ήξερε πού και πώς έπρεπε να χτυπήσει. Αλλά δεν χτύπησε. Αρκετά. Ένιωσε ένα χέρι στον ώμο της. Η κοπέλα με την πολύχρωμη φορεσιά την παραμέρισε και ταυτόχρονα δύο άλλοι αρουραίοι, αυτός με την κεντημένη προβιά και οι γκοτογκουρεμένοι έσπρωξαν το στη γωνία της αίθουσας και το στρίμωξαν με τα σπαθιά του. «Τέρμα με αυτό το παιχνίδι», επανέλαβε στρέφοντας την κύρη προς το μέρος της. «Κράτησε πολύ και το φταίξιμο είναι δικό σου. Ή μπορείς να το σκοτώσεις ή δεν μπορείς. Κάτι μου λέει ότι δεν θα ζήσει για πολύ». Η κύρη ταράχτηκε κοιτάζοντας τα μεγάλα, μαύρα, αμυγδαλωτά μάτια και το αχνό μυδίαμα που αποκάλυπτε τα δόντια της. Αυτά τα μάτια και αυτά τα δόντια δεν ήταν ανθρώπινα. Η πολύχρωμη κοπέλα ήταν ξωτικό. Ωραία να φύγουμε», είπε κοφτά ο Γκίσελερ, εκείνος με την κόκκινη κορδέλα που φαινόταν ο αρχηγό. «Πράγματι, αυτό πια τραβάει πολύ. Μίστλ, αποτελείωσέ το το κάθαρμα». Η κονοκουρεμένη πλησίασε, κρατώντας ένα σπαθί. «Έλεος», ούρλεξε ο Σκόμλινγκ, πέφτοντας στα γόνατα. «Χάριστε μου τη ζωή, έχω μικρά παιδιά, πολύ μικρά». Η κοπέλα γύρισε λαφρά για να πάρει φόρα. Το αίμα πετάχτηκε στον ασβεστομένο τείχο σαν ένα πλατή ακανόνιστο τόξο από πορφυρέ κοιλίδε. Μισό, τα μικρά παιδιά, είπε η κοντοκουρεμένη και με μια γρήγορη κίνηση των δαχτύλων της καθάρισε το αίμα από τη λάμα. Μη στέκεσαι εκεί, μίσθλ, τη φώναξε εκείνο με την άλικη κορδέλα. Στα άλογα, πρέπει να φύγουμε. Αυτό είναι ένα νυλφκαρδιανό οικισμό και εδώ δεν έχουμε φίλου. Οι αρουρέοι έτρεξαν γρήγορα έξω από το χάνι. Η κύρι δεν ήξερε τι να κάνει, αλλά δεν είχε χρόνο για να σκεφτεί. Η Μίσλ, η κοντοκουρεμένη, την έσπροχνε προς την πόρτα. Έξω από το χάνι, ανάμεσα στις σπασμένε κούπες και τα φαγωμένα κόκαλα, υπήρχαν πτώματα των νησιριωτών που φύλαγαν την είσοδο. Από τη μεριά του χωριού πλησίαζαν οι έπικοι, οπλισμένοι με ακόντια. Αλλά βλέποντας τους αρουραίους να τρέχουν στο προάβλιο, εξαφανίστηκαν αμέσως ανάμεσα στις Φώναξε η Μίστλ στην Κύρη. Ναι, δρόμο λοιπόν. Πάρε κάποιο από τα άλογα και ξεκίνα. Υπάρχει αμοιβή για τα κεφάλια μα και αυτό είναι χωριό των Ιλφκαρδιανών. Όλοι ψάχνουν για τόξα και δώρατα. Κάλπαζε πίσω από τον Κίσελερ, στη μέση του δρόμου, και μείνει μακριά από τι καλύβε. Η Κύρη πέταξε πάνω από ένα χαμηλό φράχτη, έπιασε τα ενία ενό από τα άλογα των κυνηγών, πήδηξε στη σέλα και χτύπησε το ζώο στα καπούλια με το πλατή μέρο του σπαθιού το οποίο δεν είχε αφήσει από τη χούφτα της. Ρίχτηκε σε ένα γρήγορο καλπασμό, προσπερνώντας τον Κάιλεκ και το πολύχρωμο ξωτικό με το όνομα Σπίθα. Ακολούθησε τους αρουραίους με κατεύθυνση προς το μήλο. Ξαφνικά είδε έναν άντρα με βαλίστρα να πετάγεται από τη γωνιά με ασκαλίβας και να στοχεύει την πλάτη του Γκίσελερ. «Σταμάτα τον», άκουσε μια φωνή πίσω της. «Σταμάτα τον, κοπελιά». Η κύριε Γερμένη πάνω στη σέλα τράβηξε τα ενία, ανάγκασε το άλογο που κάλπαζε να αλλάξει κατεύθυνση και σήκωσε το σπαθί. Ο άντρα με τη βαλίστρα γύρισε την τελευταία στιγμή και εκείνη είδε το παραμορφωμένο από τον τρόμο πρόσωπο του. Το σηκωμένο χέρι της Κύρι δίστασε για μία στιγμή, σύντομη, αλλά αρκετή ώστε να περάσει δίπλα του. Άκουσε την κλαγκή τη απελευθερωμένη χορδής και το άλογο τη γρίλισε, ταρακούνισε τα καπούλια του και σηκώθηκε στα πίσω πόδια. Η κύρη πήδηξε, τραβώντας τα πόδια της από τους αναβολείς και προσγιώθηκε επιδέξια, πέφτοντα πέφτοντας στα γόνατα. Η σπίθα που πλησίασε, έγειρε από τη σέλα, πήρε φόρα και χτύπησε το βαλιστάριο στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Ο βαλιστάριο έπεσε στα γόνατα, έγειρε προς τον προς και έπεσε με το μέτωπο σε ένα νερόλακο, γύρω του τη λάσπη. Το πληγωμένο άλογο χλιμίτριζε και χτυπιόταν δίπλα, αλλά τελικά έτρεξε ανάμεσα στι καλύβες κλωτσώντα δυνατά. Ηλίθια! ούρλιαξε το ξωτικό, προσπερνώντα με ταχύτητα την κύρη. Καταραμένη ηλίθια! Πίδα! φώναξε ο Κάιλεκ, πλησιάζοντά την. Η κύρη έτρεξε και έπιασε το πλωμένο του χέρι. Η ταχύτητα τη σήκωσε, η άρθρωση του ώμου τη έτρεξε, αλλά κατάφερε να ανέβει στο άλογο και να κολλήσει πάνω στην πλάτη του ξανθωμάλια ρουρέου. Έτρεξαν με καλπασμό προσπερνώντας τη σπίθα. Το ξωτικό στράφηκε κινηγώντας έναν ακόμα βαλιστάριο που είχε πετάξει το όπλο του και έτρεχε προς την πόρτα του αχυρώνα. Η σπίθα τον πρόφτασε με ευκολία. Η κύρι γύρισε το κεφάλι αλλού. Άκουσε τον χαρακωμένο βαλιστάριο να ουρλιάζει κομφτά σαν άγριο ζώο. Η μίσθη του πρόφτασε τραβώντας ένα συλλομένο ελεύθερο άλογο. Φώναξε κάτι και η κύρη, αν και δεν κατάλαβε τα λόγια, έπιασε αμέσως το νόημα. Άφησε την πλάτη του Κάιλεγκ, πήδηξε στο έδαφος και έτρεξε προς το άλογο, πλησιάζοντας επικίνδυνα τα κτίρια. Η μίστλ της πέταξε τα Ινία, κοίταξε τριγύρω και φώναξε προειδοποιητικά. Η κύρη στράφηκε ακριβώς πάνω στην ώρα και με έναν επιδέξιο λυγμό κατάφερε να αποφύγει το δόρυ που Ήπουλά σκόπευε να της ρίξει ένα έπικο ο οποίος εμφανίστηκε πίσω από ένα χειροστάσιο. Αυτό που συνέβη μετά την ακολουθούσε στους εφιάλτες της για πολύ καιρό. Θυμόταν τα πάντα, την κάθε κίνηση. Ο ελιγμός που την έσωσε από το δόρυ την έβαλε σε ιδανική θέση. Όμως ο λογχωφόρος ήταν σκημένος και δεν μπορούσε ούτε να πιστοχωρήσει ούτε να καλυφθεί με το κοντάρι που κρατούσε και με τα δυο του χέρια. Η κύρη τον χτύπησε οριζόντια διαγράφοντας μία αντίστροφη πυρούέτα. Για μία στιγμή είδε το στόμα του να ανοίγει με μία κραυγή πάνω στο καλυμμένο με γένια λίγων ημερών πρόσωπό του. Είδε επίσης το τεράστιο από τη φαλάκρα μέτωπό του, πιο ανοιχτόχρωμο πάνω από τη γραμμή μέχρι την οποία ένα σκούφος ή ένα καπέλο τον προστάτευαν από τον ήλιο. Μετά όλα αυτά που έβλεπε καλύφθηκαν από ένα συντριβάνι αίματο. Εξακολούθησε να κρατάει το άλογο από τα ίνια, αλλά το ζώο τρομαγμένο από το φρικτό ουρλιαχτό τραντάχτηκε και την έριξε στα γόνατα. Η κύρη δεν άφησε τα ίνια. Ο πληγωμένος άντρα ούρλιαζε και χτυπιόταν με σπασμούς πάνω στο άχυρα και στις λάσπες ενώ το αίμα του πετάγονταν σαν αποσφαγμένο γουρούνι. Η κύρη ένιωσε το στομάχι της να ανεβαίνει στο λαιμό τη. Η σπίθα σταμάτησε το άλογό τη ακριβώς δίπλα. Πιάνοντας τα ενία του ελεύθερου αλόγου της κύρι, τα τράβηξε και σήκωσε σε όρθια θέση την Κύρη που κρατούσε ακόμα το λουρί. Στη σέλα, και τρέξε! φώναξε. Η κίρι συγκράτησε την αυτεία και πήδηξε πάνω στο σαμάρι. Το σπαθί που εξακολουθούσε να κρατάει στο χέρι της ήταν κόκκινο από το αίμα. Με δυσκολία ξεπέρασε την επιθυμία να το πετάξει όσο πιο μακριά μπορούσε. Ανάμεσα στι καλύβε εμφανίστηκε η μίστλ που την κυνηγούσαν δύο άντρες. Ο ένας κατάφερε να ξεφύγει, πηδώντας ένα φράχτη. Ο δεύτερος, που ήταν χτυπημένος, έπεσε στα γόνατα και έπιασε το κεφάλι του με τα δυο του χέρια. Οι κύριοι μαζί με το ξωτικό άρχισαν να καλπάζουν, αλλά μετά από λίγο, στηριγμένες τους αναβολή σταμάτησαν απότομα τα άλογα. Από τη μεριά του μήλου γύριζε ο Γκίσελερ μαζί με τους άλλους αρουρέους. Πίσω τους έτρεχε ένα τσούρμο από έπικους που φώναζαν δυνατά για να τονώσουν το ηθικό τους. «Έλα πίσω μας», ούρλιαξε ο Γκίσελερ καλπάζοντας με μεγάλη ταχύτητα. «Ακολούθησέ μας Μίσλ στο ποτάμι». Η Μίσλ γυρισμένη στο πλάι τράβηξε τα ινία, έστρεψε το άλογό της και όρμησε πίσω τους πιδώντας πάνω από τους χαμηλού φράχτες. Η κύρη κόλισε το πρόσωπό της, τη στη χέτη του αλόγου και την ακολούθησε. Η σπίθα πέρασε καλπάζοντας ακριβώς δίπλα της. Η ταχύτητα ανέμιζε τα όμορφα μαύρα μαλλιά της, αποκαλύπτοντας το μικρό, μητερό αυτή της, τολισμένο με ένα λεπτοδουλεμένο σκουλαρίκι. Ο άντρας που είχε τραυματίσει η Μίσλ, εξακολουθούσε να βρίσκεται γονατισμένο στη μέση του δρόμου, κουνώντας αργά το σώμα του και κρατώντα το ματωμένο του κεφάλι με τα δυο του χέρια. Η σπίθα ένα κύκλο με το ένα κ τον πλησίασε και το χτύπησε δυνατά με το σπαθί τη. Ο τραυματία σούρλιαξε. Οι κύριοι είδε τα κροτηριασμένα του δάχτυλα να πετάγονται από το τσεκουρεμένο χέρι και να πέφτουν στο χώμα σαν παχιά άσπρα σκουλίκια, και με μεγάλη δυσκολία κατάφερε να μην κάνει εμετό. Οι Μίσλ και ο Κάιλεγκ τους περίμεναν στο κενό του περίβολου, ενώ οι υπόλοιποι αρουραίοι είχαν ήδη απομακρυνθεί. Οι τέσσερις του ξεκίνησαν έναν άγριο, γρήγορο καλπασμό. Πλάι στο ποτάμι, εκτοξεύοντας νερό που έφτανε πάνω από τα κεφάλια των αλόγων τους. Σκιμένη με τα μάγουλά τους κολλημένα στις χέτες, ανέβηκαν μία μόδη πλαγιά και έτρεξαν μέσα από το βιολετή λιβάδι. Η σπίθα που είχε το ταχύτερο άλογο πέρασε πρώτη. Μπήκαν στο δάσος, την υγρή σκιά ανάμεσα στους κορμούς από οξιές. Πρόφτασαν τον Κίσελερ και τους άλλους, αλλά σταμάτησαν μόνο για μία στιγμή. Αφού διέσχισαν το δάσος και βγήκαν στον Ερικόνα, άρχισαν πάλι να καλπάζουν. Σύντομα, η κύρη και ο Κάιλεγκ είχαν μείνει πίσω, επειδή τα άλογα των κυνηγών δεν ήταν σε θέση να συμπορευτούν με τους όμορφες επιβίτορε ράτσας που είχαν οι αρουρέοι. Η κύρη είχε μία επιπλέον δυσκολία. Το άλογο που ύπευε ήταν μεγάλο και τα πέλματά τη έφταναν με δυσκολία στους αναβολείς, ενώ όσο έτρεχε δεν μπορούσε να ρυθμίσει τα του. Μπορούσε να υπεύει το ίδιο καλά και χωρίς το αναβολής, αλλά ήξερε ότι σε αυτή τη θέση δεν θα άντεχε για πολλή ώρα τον καλπασμό. Ευτυχώς, μετά από λίγα λεπτά ο Γκίσελερ επιβράδυνε το ρυθμό και συγκράτησε τους προπορευόμενους, διευκολύνοντας εκείνη και τον Κάιλεκ να τους προφτάσουν. Η κύριε συνέχισε τρυποδίζοντα. Εξακολουθούσε να μην μπορεί να κοντίνει τα λουριά των αναβολέων. Χωρίς να επιβραδύνει, πέρασε το δεξί της πόδι πάνω από το μπροστινό σημείο της σέλα και κάθισε με τον γυναικείο τρόπο. Η Μίσλ, βλέποντας τη θέση υπασία του κοριτσιού, ξέσπασε σε γέλια. «Βλέπεις, Γκίζλερ, δεν είναι μόνο ακροβάτη αλλά και δεξιοτέχνης. Ελα, Κάιλεγκ, πού το βρήκε αυτό το διαβολάκι. Η σπίθα, συγκρατώντα το όμορφο, καστανόχρωμο άλογό τη, με ακόμα στεγνό το δέρμα του και έτοιμο να να καλπάζει, Πλησίασε στριμώχνοντας το κρίτζο πιτσιλωτό άλογο της κύρι. Το άλογο ρουθούνησε και έκανε δύο βήματα πίσω σηκώνοντας απότομα το κεφάλι του. Η κύρι τράβηξε τα ηνία γέρνοντας προς τα πίσω στη Σέλα. «Ξέρεις γιατί ζεις ακόμα Λύθια", γρήλισε το ξωτικό σπρώχνοντας τα μαλλιά της πίσω από το μέτωπό της. Ο χωριάτης των οποίων λυπήθηκε, απελευθέρωσε προόρατες σκανδάλι και αντί για σένα πετύχε το άλογο «Διαφορετικά, τώρα θα είχες το βέλος καρφωμένο στην πλάτη σου μέχρι τα φτερά του. Γιατί κουβαλάς αυτό το σπαθί?» «Ας την ήσυχη σπίθα», είπε η Μίσλη, ψηλαφίζοντας τον ιδρωμένο λαιμό του αλόγου της. Γίσελερ, πρέπει να επιβραδύνουμε για να μην ρημάξουμε τα άλογα. Δεν μας κυνηγάει κανείς». «Θέλω να περάσουμε τον Βέλτα το συντομότερο», είπε ο Γκίσελερ. «Μετά το ποτάμι θα ξεκουραστούμε. Κάιλεγκ, θα αντέξει. Δεν είναι αγωνιστικό, δεν θα πάει στον υπόδρομο, αλλά είναι δυνατό. Τότε πάμε. Μια στιγμή, είπε η σπίθα. Και το μηξιάρικο. Ο Γίσελερ κοίταξε πίσω, ίσχυωσε την άλλη και η κορδέλα στο μέτωπό του και κάρφωσε το βλέμμα του πάνω στην κύρη. Το πρόσωπο και η έκφρασή του τις θύμισαν τον Κάιλεκ. Ο ίδιος βλωσιρός τα ίδια μισόκλειστα μάτια και τα ίδια κάτω που προεξήχαν. Ήταν ωστόσο ο μεγαλύτερος από τον ξανθωμάλια ρουρέο. Η κυριανή σκιά στα μάγουλά του αποδείκνει ότι ξυριζόταν και μάλιστα τακτικά. «Είναι αλήθεια», είπε με αγριότητα. «Τι γίνεται με σένα, κοπελιά» Η κύριη κατέβασε το κεφάλι της. «Με βοήθησε», είπε ο Κάιλεκ. «Αν δεν ήταν αυτή, αυτός ο άθλιος κυνηγός θα με είχε καρφώσει στον στήλο». «Η χωρική», πρόσθεσε η Μίσλ, «είδαν ότι έφυγε μαζί μα. «Τον έναν το χτύπησε, αμφιβάλλωναν επέζησε. Είναι έπικη από τον Ήλφγκάρτ. Εάν η κοπέλα πέσει στα χέρια τους θα τη σκοτώσουν. Δεν μπορούμε να την αφήσουμε». Η σπίθα φρούμαξε θυμωμένα, αλλά ο Γκίσελερ σήκωσε το χέρι του. Α έρθει μαζί μας μέχρι τον Βέλτα», αποφάσισε. «Μετά θα δούμε. Έλα, κάτσε στο άλογο όπως πρέπει η κοπελιά. Εάν πέσει, δεν θα σε δούμε, κατάλαβε. Η κύριη κούνησε πρόθυμα το κεφάλι της. «Πες μου κοπαλιά, ποια είσαι, από πού ήρθες, πώς σε λένε, γιατί ταξιδεύεις με συνοδεία». Η κύριη κατέβασε το κεφάλι της. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής είχε αρκετό χρόνο ώστε να σκαρφιστεί κάποια ιστορία. Σκέφτηκε μερικές. Όμως ο αρχηγός των Αρουρέων δεν έμοιαζε με κάποιον που θα πίστευε τα πάντα. «Έλα», ανυπομονούσε ο Γκίσελερ, «ήπηβες μαζί μας αρκετές ώρες. Μας άκουγες, αλλά εγώ δεν έχω ακούσει ακόμα ούτε τον ήχο της φωνής σου. Μήπως είσαι μουγι; Η φωτιά εκτοξεύτηκε μέσα σε ένα σύννεφο από φλόγιας και σπίθες, πλημμυρίζοντας τα ερήπια της τάνη με ένα κύμα χρυσαφένιας λάμψης. Ήντας σαν να είχε υπακούσει στις διαταγέ του Γκίσελερ και φώτισε το πρόσωπο τη κύριη για να ευκολότερα. «Οποιαδήποτε υποκρισία ή ψέμα». «Δεν μπορώ να τους πω την αλήθεια», σκέφτηκε η κύρη με απόγνωση. «Αυτοί είναι λιστές, είναι κλέφτες. Εάν μάθουν ότι με θέλουν οι λυφκαρδιάνοί, ότι οι κυνηγοί με έπιασαν για να πάρουν αμοιβή, ίσως θελήσουν να υποφεληθούν οι ίδιοι. Εξάλλου, η αλήθεια είναι τόσο παράξενη που δεν την πιστεύει ούτε εγώ». «Σε φυγαδέψαμε από το χωριό», συνέχισε αργά ο σε φέραμε εδώ, σε ένα από τα κρυσφυγετά μας. σου δώσαμε να φας. Κάθεσε δίπλα στη φωτιά μας. λέγε, λοιπόν, ποια είσαι. Α την ήσυχη", είπε ξαφνικά η Μίστλ. Όταν σε κοιτάζω, Γκίσελερ, βλέπω ξαφνικά ένα ησυριώτη, ένα κυνηγό ή έναν από αυτού του νυλφκαρτιανού μπάσταρθους. Νιώθω σαν σε ανάκριση, δεμένη στον μπάγκο του βασανιστή, στο μπουντρούμι. Η, η Μίστλ έχει δίκιο, είπε ο με την προβλιά. Η κύρις σάλεψε ακούγοντας την προφορά του. «Η κοπέλα προφανώς δεν θέλει να πει ποια είναι και έχει αυτό το δικαίωμα. Εγώ όταν προσχώρησα σε εσάς δεν μιλούσα πολύ. Δεν ήθελα να αποκαλύψω ότι ήμουν ένας από αυτούς τους νιλφκαρδιανούς μπάσταρδους». «Μη λες βλακίες, Ριφ». Ο Γκίσελερ κούνησε το χέρι του. «Με σένα ήταν διαφορετικά. Και εσύ, Μίσλ, υπερβάλλεις, δεν είναι ανάκριση. Θέλω να ακούσω ποια είναι και από που ήρθε. «Όταν το μάθω, θα της δείξω τον δρόμο για το σπίτι της. Αυτό είναι όλο. Πώς να το κάνω όταν δεν ξέρω». «Τίποτα δεν ξέρεις». Η Μίσλη γύρισε αλλού το βλέμμα της. «Ούτε καν αν έχει σπίτι. Πράγμα για το οποίο αμφιβάλλω». «Οι κυνηγοί τη μάζεψαν από τη δημοσιά επειδή ήταν μόνη της. Ταιριάζει με αυτούς τους διλούς Αν τη διώξεις, δεν θα επιβιώσεις στα βουνά. Θα την κατασπαράξουν οι λύκη ή θα πεθάνει από την πείνα». Και τι πρέπει να την κάνουμε, ρώτησε ο γερδεμένο με μια νεανική μπάσα φωνή, τριπώντα με ένα ραβδί τα κούτσουρα στη φωτιά. Να την αφήσουμε κοντά σε κάποιο χωριό. Εξαιρετική ιδέα άση, τον ειρωνεύτηκε η Μίστλ. Δεν ξέρει του χωρικού. Του λείπουν εργατικά χέρια. Θα την αναγκάσουν να βόσκει κοπάδια, αφού πρώτα τη σπάσουν το πόδι για να μην μπορεί να το σκάσει. Τη νύχτα θα τη φαίνονται σαν να μην είναι κανενό, δηλαδή η διοκτησία του κοινού. «Θα πληρώνει για το φαΐ και τη στέγη, ξέρεις με ποιο νόμισμα. Και την άνοιξη θα πάθει επιλόχιο πυρετό αφού γεννήσει κάποιο μούλικο μέσα σε κάποιο ελεϊνό χειροστάσιο. «Ας τις αφήσουμε το άλογο και το σπαθί», ψέλλισε αργά ο γκίσλερ εξακολουθώντας να κοιτάζει την κύριη. «Δεν θα ήθελα να βρεθώ στη θέση του χωριάτη που θα προσπαθούσε να τη σπάσει το πόδι ή να την καστρώσει. Είδατε το χωρό που έκανε στο Χάνι με τον οποίον έσφαξε αργότερα η Μίσλ. Αυτός έσκαγε και εκείνη χόρευε σαν να μη συνέβαινε τίποτα. Στο κάτω-κάτω δεν με ενδιαφέρει το όνομά της και η οικογένειά της, αλλά το πού διδάχτηκε αυτά τα κόλπα. «Τα κόλπα δεν θα αντισώσουν», είπε ξαφνικά η Σπίθα, που ως τώρα ήταν απασχολημένη με το ακόνισμα του σπαθιού τη. «Ξέρει μόνο να χορεύει, για να επιβιώσει πρέπει να μάθει να σκοτώνει, αλλά αυτό δεν τον κατέχει. «Μάλλον το κατέχει», χαμογέλασε ο Κάιλεγ. «Όταν στο χωριό έκοψε το λαιμό εκείνου του χωριάτη, το αίμα πετάχτηκε μισή ουρια επάνω». «Αλλά εκείνη, μόλις το είδε, κόντεψε να λιποθυμήσει», γέλασε το ξωτικό. «Επειδή είναι ακόμα παιδί», παρενέβει η Μίσλ. «Υποψιάζομαι ποια είναι και που έμαθε αυτά τα κόλπα. Έχω δει πολλέ κοπέλε σαν κι αυτήν. Είναι χορεύτρια η ακορβάτισα σε κά «Και από πότε, φρίαξε η σπίθα, μας ενδιαφέρουν οι χορεύτριες και οι εκροβάτισες, σκατά είναι σχεδόν μεσάνυχτα και με παίρνει ο ύπνος. Αρκετά με αυτές τις ανούσιες κουβέντες, πρέπει να κοιμηθούμε και να ξεκουραστούμε, ώστε αύριο, με τη δύση του ήλιου, να φτάσουμε στο νέο σιδεράδικο. Ο δημογέροντας, αν το θυμόσαστε, πούλησε τον Γκάε τους νησιριώτες. Όλο το χωριό πρέπει να δει πω η νύχτα ντύνεται στα κόκκινα. Και η κοπέλα. Άλογο έχει, σπαθί έχει και τα κέρδισε δίκαια. Ας τις δώσουμε λίγο φαΐ και λίγα χρήματα, επειδή έσωσε τον γκάιλεκ, και α πάει όπου θέλει. Α φροντίσει μόνη τη τον εαυτό τη. Καλά, είπε η Κύρη ενώ έσφυγε τα χείλη της και σηκωνόταν. Επικράτησε σιωπή που τη διέκοπτε μόνο το κροτάλισμα της φωτιάς. Οι αρουρέοι την κοίταζαν με ενδιαφέρον και προσμονή. Καλά, επανέλαβε εκείνη, σατισμένη με τον παράξενο ήχο τη φωνή «Δεν σας χρειάζομαι, δεν σας ζήτησα τίποτα και δεν θέλω να είμαι μαζί σας. Θα φύγω». «Δηλαδή δεν είσαι μουγκή», διαπίστωσε βλοσιρά ο Γκίσελερ. «Ξέρεις να μιλάς και μάλιστα με θράσος». «Κοιτάξτε τα μάτια της», πετάχτηκε η σπίθα. «Κοιτάξτε πώς κρατάει το κεφάλι της. Είναι ένα αρπακτικό πουλάκι, μια νεαρή γερακίνα». «Θέλεις να φύγεις», είπε ο Κάιλεγκ. «Ξέρεις όμως που θα πας». «� Φώναξε η Κύρη και τα μάτια της φωτίστηκαν από μια πράσινη λάμψη. «Σας ρωτάω, εγώ που πηγαίνετε, δεν με ενδιαφέρει, ούτε εσείς με ενδιαφέρετε, δεν σας έχω ανάγκη. Μπορώ, θα τα καταφέρω, μόνη μου. Μόνη σου, επανέλαβε η Μίσθλ, χαμογελώντα παράξενα. Η Κύρη παρέμεινε σιωπηλή και κατέβασε το κεφάλι τη. Οι αρουρέοι έμεναν και αυτοί σιωπηλοί. Είναι νύχτα, είπε τελικά ο Κίσιλερ. «Μην ταξιδεύεις νύχτα. Μην ταξιδεύεις μόνη, κοπελιά. Όποιος είναι μόνος, πεθαίνει μόνος». «Εκεί, δίπλα στα άλογα, υπάρχουν κουβέρτες και γούνες. Διάλεξε ότι χρειάζεσαι. Οι νύχτες στα βουνά είναι ψυχρές. Γιατί με κοιτάς με τα γουρλωμένα πράσινα φαναράκια σου. Ετοίμασαι ένα στροσίδι και κοιμήσου. Χρειάζεσαι ξεκούραση». Μετά από μία στιγμή σκέψης, η κύριη υπάκουσε. Όταν επέστρεψε, κουβαλώντα μία κουβέρτα και μία προβιά, οι αρουραίοι δεν καθόταν πλέον γύρω από τη φωτιά. Στεκόταν σε ημικύκλιο και η κόκκινη λάμψη τη φλόγα καθρεφτιζόταν στα μάτια τους. Είμαστε οι αρουραίοι τη παραμεθορίου, είπε με περηφάνεια ο Γκίσελερ. Μυρίζουμε τη λία από πολλά μίλια μακριά. Δεν φοβόμαστε τι παγίδε, και δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορούμε να δαγκώσουμε. Είμαστε οι αρουραίοι. Έλα εδώ, κοπελιά. Εκείνη υπάκουσε «Δεν έχεις τίποτα» πρόσθεσε ο Γκίσλερ δίνοντάς της μία ζώνη στολισμένη με ασίμι «Πάρε τουλάχιστον αυτό» «Δεν έχεις τίποτα και κανέναν» είπε η Μίσλη και χαμογελώντας της έριξε στου ώμους ένα πράσινο σε την και της έβαλε στα χέρια μία κεντυμένη μπλούζα «Δεν έχεις τίποτα» είπε ο Κάιλεγ και το δώρο του ήταν ένα μικρό στιλέτο με θήκη που έλαμπε από πολύτιμού «Είσαι μόνη». «Δεν έχεις κανέναν», επανέλαβε ο Άση. Η κύρι δέχτηκε μια διακοσμητική ζώνη. «Δεν έχεις οικογένεια», είπε με την λιφκαρδιανή προφορά ο Ρίφ, δίνοντάς τη ένα ζευγάρι μαλακά, δερμάτινα γάντια. «Δεν έχεις κανέναν δικό σου». «Παντού είσαι μια ξένη», συμπλήρωσε δίθεν διάφορα η σπίθα, βάζοντας ένα μπερέ με φτερά φασιανού στο κεφάλι της κύρι με ένα γρήγορο και λίγο απότομο τρόπο. «Παντού ξένη και παντού διαφορετική. Πώς πρέπει να σε αποκαλούμε, μικρή γερακίνα?» Η κύρη την κοίταξε στα μάτια. «Κφάλχα», το ξωτικό γέλασε. «Όταν άρχισες να μιλάς, μιλάς πολλές γλώσσες, μικρή γερακίνα. Καλά, λοιπόν, θα έχεις το όνομα από τον πρεσβύτερο λαό, ένα όνομα που μόνη σου επέλεξες. Θα σε λέμε φάλκα. Φάλκα. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Τα άλογα ποδοβολούσαν και ρουθούνιζαν στο σκοτάδι. Ο άνεμος βούιζε στις κορυφές των ελάτων. Στον ουρανό λαμπύριζαν τα στέρια. Πιο ζωηρά έλαμπε το μάτι. Ο πιστός οδηγός της για πολλές μέρες τη βραχώδη έρημο. Το μάτι έδειχνε τη δύση. Όμως η κύριοι δεν ήταν σίγουρη αν αυτή ήταν η σωστή κατεύθυνση. Δεν ήταν πλέον σίγουρη για τίποτα. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί αν και για πρώτη φορά εδώ και πολλές μέρες ένιωθε ασφαλής. Δεν ήταν πια μόνοι. Είχε φτιάξει απόμερα τη φωλιά της με τα κλαριά σε απόσταση από τους αρουραίους, οι οποίοι κοιμούνταν στο ζεσταμένο από τη φωτιά πύλινο δάπεδο της ερυπωμένης τάνης. Βρισκόταν μακριά από αυτούς, αλλά ένιωθε την ύπαρξη και την παρουσία τους. Δεν ήταν μόνοι. Άκουσε σιγανά βήματα. Μη φοβάσαι. Υπ'ο Δεν θα του πω, ψιθύρισε ο ξανθωμάλη αρουραίο, γονατίζοντα και σκύβοντα πάνω της, ότι σε ψάχνει τον Ιλφκαρτ. Δεν θα του πω για την αμοιβή που υποσχέθηκε για σένα ο κυβερνήτης από το Αμαρίλο. Εκεί στο χάνι μου έσωσε τη ζωή. Θα σου το ανταποδώσω. Με κάτι ευχάριστο. Τώρα αμέσω. Ξάπλωσε δίπλα τη αργά και προσεκτικά. Η κύριε προσπάθησε να σηκωθεί. Αλλά ο Κάιλέγκ την πίεσε κάτω στα κλεινοσκεπάσματα με μία κίνηση όχι βίαιη, αλλά δυνατή και σταθερή. Ακούμπησε απαλά ένα από τα δάχτυλά του στο στόμα της. Δεν χρειαζόταν. Η κύρη είχε παραλύσει από φόβο και ακόμα κι αν το ήθελε δεν θα μπορούσε να βγάλει κραυγή από τον σφιγμένο, οδυνηρά στεγνό λαιμό της. Αλλά δεν ήθελε. Η σιωπή και το σκοτάδι ήταν καλύτερα, ασφαλέστερα, πιο οικία. Έκρυβαν τον τρόμο και την τροπή της. Βόγγιξε. «Ήσυχα, μικρή», ψιθύρισε ο Κάιλεγκ, λύνοντας το πουκάμισό της. Αργά και με απαλές κινήσεις κατέβασε το ύφασμα από τους ώμους της και σήκωσε την άκρη του πουκαμίσου πάνω από τους γοφούς της. «Και μη φοβάσαι, θα δεις πόσο ωραία είναι». Η κύριε έτρεμε κάτω από το αντρίκιο άγγιγμά του. Έμεινε ακίνητη, τεντωμένη και σφιγμένη. Γεμάτη από έναν καθυλωτικό, αποδυναμωτικό φόβου και μία διαπεραστική αποστροφή που ξεχύθηκαν στους κροτάφους και στα μάγουλά της με κύματα θερμότητας. Ο καϊλεκ γλίστρησε το αριστερό του χέρι κάτω από το κεφάλι της, φαίνοντας την πιο κοντά και προσπαθώντας να απομακρύνει το χέρι της με το οποίο έσφυγε την άκρη της καμίσας στο κάτω μέρος της κοιλιά της. Κάποια στιγμή την ένιωσε να τρέμει. Στο σκοτάδι που την τύλυγε, Ένιωσε μία ξαφνική αναταραχή, κάτι σαν δόνηση, και άκουσε τον ήχο μίας κλωτσιάς. «Τρελάφηκες, Μίσλ», μούγκρισε ο καιλεκ και ανασηκώθηκε λαφρά. «Αφησέ την, βρε Αντεχάσου. σου, πήγαινε να κοιμηθείς». «Άφησέ την ήσυχη», είπα. Πλές να μη θέλει. μήπω φωνάζει ή παλεύει. Θέλω απλά να την αγκαλιάσω για να κοιμηθεί. Μη μα ενοχλεί. «Φύγε από εδώ πριν σε μαχαιρώσω». Η κύριε άκουσε τον ήχο του μαχαιριού μέσα στη μεταλλική θήκη. Δεν αστειεύομαι, επανέλαβε η Μίστλ, που μόλι διακρίνονταν στο σκοτάδι από πάνω του, πήγαινε στου άλλου, αμέσω. Ο Κάιλεγγ ξανακάθισε, βλαστιμώντα. Τη σήκωσε χωρί να επιλέξει και έφυγε γρήγορα. Η κύριε ένιωσε τα δάκρυα να κυλούν στα μάγουλά τη όλο και πιο γρήγορα, και σαν τα σκουλικάκια να ισχωρούν στα μαλλιά γύρω από τα τη. Η Μίσλ ξάπλωσε δίπλα της και τη σκέπασε τρυφερά με τη γούνα. Όμως δεν έκλεισε το τραβηγμένο της πουκάμισο. Το άφησε όπως ήταν. Η κύρη άρχισε να τρέμει ξανά. Ήσυχα Φάλκα. Τώρα όλα είναι καλά». Η Μίσλ ήταν ζεστή και μύριζε ρετσίνη και καπνό. Το χέρι της ήταν πιο λεπτό από του Κάιλεγκ, πιο απαλό, πιο μαλακό, πιο ευχάριστο. Όμως το άγγιγμά τη τέντωσε ξανά την κύρι, ακινητοποίησε ολόκληρο το σώμα της με φόβο και αποστροφή έσφιξε το σαγόνι της και έπνιξε το λαιμό της η μίσλ κόλλησε επάνω της αγκαλιάζοντάς την προστατευτικά και ψιθυρίζοντας κατευναστικά ενώ ταυτόχρονα το μικρό τη χέρι σερνόταν αδιάκοπα σαν ένα ζεστό μικρό σαλιγκάρι ήρεμο, σίγουρο αποφασισμένο και βέβαιο για την κατεύθυνση και τον προορισμό του. Οι κύριοι ένιωσε να χαλαρώνουν οι σιδερένιε δαγκάνε τη αποστροφή και του φόβου, να ελευθερώνεται από τη λαβή του και να πέφτει προ τα κάτω, βαθιά, βαθύτερα, όλο και πιο βαθιά, σε ένα ζεστό και υγρό λάκκο παρέτηση και άτονη υποταγή, μια αδιαστική και ταπεινωτικά ευχάριστη υποταγή. Βόκηξε υπόκοφα, απεγνωσμένα, η ανάσα τη μίσθλ τη έكαιγε το λαιμό. Τα βελούδινα και υγρά γραχίλι γαργάλισαν τον ώμο τη, το λαιμό και γλίστρησαν αργά προς τα κάτω. Η κύριοι βόγγιξε ξανά. Ήρεμα μα, γερακίνα», ψιθύρισε η μίσλη, σπρώχνοντας απαλά το χέρι της κάτω από το κεφάλι της Κύρι. «Δεν θα είσαι μόνη. Όχι πια». Το πρωί η κύριε σηκώθηκε από τα χαράματα. Γλίστρησε κάτω από τις γούνες αργά και προσεκτικά χωρίς να ξυπνήσει τη Μίσλη που κοιμόταν με μισά στόμα και με το ένα χέρι να της καλύπτει τα μάτια. Οι τρίχες στο χέρι της είχαν σηκωθεί από το κρύο. Η κύριη της σκέπασε τρυφερά. Μετά από μία στιγμή δισταγμού έσκυψε και φίλησε απαλά τα κοντοκουρεμένα και όρθια σαν βούρτσα μαλλιά της. Η Μίσλη μουρμούρισε κάτι στον ύπνο τη και η κύριη σκούπισε ένα δάκρυ από το μάγουλό της. Δεν ήταν πλέον τη. Οι υπόλοιποι αρουρέοι κοιμούνταν. Κάποιος ροχάλιζε δυνατά και κάποιος άλλος αερίστηκε εξίσου δυνατά. Η σπίθα ήταν ξαπλωμένη με το χέρι της κάθετα πάνω στο στήθος του Γκίσελερ και τα πλούσια μαλλιά της απλωμένα. Τα άλογα ρουθούνιζαν και ποδοβολούσαν, ενώ ένας δριοκολάπτης τριπούσε τον κορμό ένας πέφκου με σύντομες ριπές αποραμφίσματα. Η κύριε έτρεξε στο ριάκι. Πλαινόταν για αρκετή ώρα, τρέμοντας από το κρύο. Πλαινόταν με απότομες κινήσεις των χεριών της, προσπαθώντας να ξεπλύνει τον εαυτό της από αυτό που δεν μπορούσε πλέον να ξεπληθεί. Δάκρυα κυλούσαν στα μάγουλά της. Η φάλκα. Το νερό άφριζε και πάφλαζε στις πέτρες, κυλούσε μακριά μέσα στην ομίχλη. Όλα κυλούσαν μακριά. Στην ομίχλη. Όλα. Ήταν οι αποδιωγμένοι. Αποτελούσαν ένα παράξενο συνοθήλευμα που είχε δημιουργηθεί από τον πόλεμο, την δυστυχία και την περιφρόνηση. Ο πόλεμος, η δυστυχία και η περιφρόνηση τους ένωσαν και τους ξέβρασαν στην όχθη, όπως το φουσκωμένο ποτάμι ξεβράζει και αφήνει στην αμμουδιά τα μαύρα πλανισμένα από τις πέτρες κομμάτια ξύλου που επιπλέουν. Ο Κάιλεγγ είχε ανακτήσει τις αισθήσει του μέσα σε καπνούς Φωτιά και αίμα, σε ένα λαϊλατημένο καστέλο, όπου βρισκόταν ανάμεσα στι ορού των θετών του γονιών και των αδελφών του. Σύρθηκε στην καλυμμένη με πτώματα αυλή και συνάντησε τον Ριφ. Ο Ριφ ήταν στρατιώτη μια σοφρονιστική αποστολή, την οποία είχε στείλει ο αυτοκράτορο Εμχυρ Βαρεμρέις για να συντρίψει την εξέγερση στο έμπιγκ. Ήταν ένα από αυτού που κατέλαβαν και λαϊλάτησαν το καστέλο μετά από πολιορκία δύο ημερών. Έχοντας καταλάβει το καστέλο, οι σύντροφοι του Ρίφ τον εγκατέλειψαν, αν και ήταν ακόμα ζωντανός. Η φροντίδα των τραυματιών δεν άνηκε στα έθιμα των δολοφόνων από τις ιδικές ομάδες του Νίλφγκάρτ. Αρχικά ο Κάιλεγκ σχεδίαζε να αποτελειώσει τον Ρίφ. Όμως ο Κάιλεγκ δεν ήθελε να είναι μόνος του. Και ο Ρίφ, όπως ο Κάιλεγκ, ήταν μόλις 16 ετών. Μαζί περιποιήθηκαν τις πληγέ τους... Μαζί σκότωσαν και λίστεψαν ένα φοροϊσπράκτορα, μαζί πιαν πήρε σε ένα χάνι και ύστερα περνώντας από το χωριό πάνω σε κλεμμένα άλογα, σκόρπισαν γύρω τους τα υπόλοιπα κλεμμένα χρήματα, γελώντας συνέχεια. Μαζί έτρεχαν για να ξεφύγουν από την καταδίωξη των Ισηριωτών και των Ιλφκαρδιανών. Ο Γκίσελερ λιποτάκτησε από τον στρατό. σω να ήταν ο στρατό του Άρχοντα Γκέσο, που είχε συμμασχήσει με τους του του Κατά πάσα πιθανότητα. Ο Γκίσελερ δεν ήταν βέβαιος που τον έσυραν οι στρατολόγοι. Ήταν τύφλα στο μεθύση εκείνη την ώρα. Όταν ξεμέθησε και έφαγε στα γυμνάσια το πρώτο του ξύλο από τον Λοχία, τόσκασε. Αρχικά περιπλανιόταν μόνος του, αλλά όταν οι Λιφγκαρδιανοί συνέτριψαν την επαναστατική συνομοσπονδία, τα δάση πλημμύρισαν με άλλους λιποτάκτες και φυγάδε. Οι φυγάδε γρήγορα σχημάτισαν σχημάτισ και ο Γκίσελερ εντάχθηκε σε μία από αυτές. Η συμμορία λαϊλατούσε και έκυγε χωριά, λύστευε τα καραβάνια και τα φορτία που μετέφεραν. Ύστερα αποδεκατίζονταν σε άγριες καταδιώξει από τη σύλληση πικού του Νίλφκαρτ. Κατά τη διάρκεια μιας καταδίωξη, η συμμορία έπεσε στο δάσος πάνω στα ξωτικά του δάσου και βρήκε τον όλεθρο και το θάνατο. Ο θάνατο ερχόταν με τα γκρίζα φτερά από τα βέλη που πετάγονταν από μεριέ. Ένα από αυτά διαπέρασε τον ώμο του Γκίσελερ και τον κάρφωσε στο δέντρο. Αυτή που το ξημέρωμα έβγαλε το βέλος και περιποιήθηκε την πληγή του ήταν η Αινιουέντιν. Ο Γκίσελερ δεν έμαθε ποτέ γιατί τα ξωτικά έστειλαν την Αινιουέντιν στην εξορία. Για ποια αδικήματα την καταδίκασαν σε θάνατο. Για ένα ελεύθερο ξωτικό ή μοναξιά στη στενή λωρίδα της ακατοίκης της γης που διαχώριζε τον ελεύθερο πρεσβύτερο λαό από τους ανθρώπους, ήταν θανατική ποινή. Το μοναχικό ξωτικό πρέπει να πεθάνει, αν δεν καταφέρει να βρει σύντροφο. Η Αινουέντιν είχε βρει ένα σύντροφο. Το όνομά της, που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «παιδί της φωτιάς», ήταν πολύ δύσκολο και πολύ ποιητικό για τον Κίσελερ. Την αποκαλούσε σπίθα. Η Μίσλ καταγόταν από μια πλούσια οικογένεια ευγενών από την πόλη Θούρν, στο βόρειο Μάεχτ. Ο πατέρας τη, υποτελής του Δούκα Ρούντιγκερ, εντάχθηκε στο στρατό των εξεγερμένων, ιτήθηκε και χάθηκε χωρίς να αφήσει ίχνη. Όταν ο πληθυσμό του Θούρν εγκατέλειπε την πόλη στο άκουσμα τη είδηση για τον ερχομό τη σοφρονιστική αποστολή με του διαβόητου ειρηνιστέ τη Γκεμέρα, η οικογένεια τη Μίσλ έφυγε και αυτή αλλά η μίστλη χάθηκε μέσα στον πανικόβλητο πλήθος. Η κομψά αντιμένη, λεπτοκαμωμένη δεσπινιδούλα, που από μικρή ηλικία μεταφέρονταν με φορητό κουβούκλιο, δεν ήταν σε θέση να συμπορευτεί με τους άλλους πρόσφυγες. Μετά από τρεις ημέρες μοναχικής περιπλάνησης, έπεσε στα χέρια των σκλαβοκυνηγών που ακολουθούσαν τους νιλφκαρδιανούς. Κορίτσια ηλικίας κάτω των 17 είχαν μεγάλη ζήτηση, αν ήταν άθικτα. Οι κυνηγοί, αφού προηγουμένως είχαν ελέγξει τη Μίσλη και την είχαν βρει ανέπαφη, δεν την άγγιξαν. Μετά από αυτόν τον έλεγχο, η Μίσλη έκλαιγε όλη νύχτα. Στην κοιλάδα του ποταμού Βάλτα, τον κομβόι των κυνηγών εξοντώθηκε και σφαγιάστηκε από μία συμμορία νιλφκαρτιανών περιπλανόμενων λιποτακτών. Όλοι οι κυνηγοί και οι άνδρες εχμάλωτι σκοτώθηκαν. Μόνο τα κορίτσια σώθηκαν. Τα κορίτσια δεν ήξεραν γιατί είχαν σωθεί, αλλά η άγνοιά τους δεν κράτησε πολύ. Η Μίσλ ήταν η μοναδική που επέζησε. Από την τάφρο, όπου την έριξαν γυμνή, γεμάτη μόλοπες, λάσπη και ξεραμένο αίμα, την έβγαλε ο Άσε, γιος του σιδηρουργού του χωριού που κυνηγούσε τους Νιλφκαρδιανούς για τρει μέρες, τρελαμένος για εκδίκηση για αυτά που οι κακοποιοί είχαν κάνει στον πατέρα, τη μητέρα και τις αδελφές του, και εκείνος έπρεπε να τα βλέπει κρυμμένος ανάμεσα σε κάποιες καλαμνιές. Συναντήθηκαν όλοι μία μέρα κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Λούνασα, της γιορτής της Συγκομιδής, σε ένα από τα χωριά του Γκέσο. Εκείνη την εποχή ο πόλεμος και η ανέχεια δεν είχαν ακόμα πλήξει ιδιαίτερα τη χώρα στον Άνο Βέλντα. Οι χωρικοί γιορταζαν παραδοσιακά με γλέντια και χορό την αρχή του μήνα του Δρεπανιού. Δεν άργησαν να βρουν ο ένα τον άλλον μέσα στο έφθυμο πλήθο. Αυτά που του έκαναν να ξεχωρίζουν ήταν πολλά. Είχαν πολλά κοινά στοιχεία. Του ένουνε η αγάπη για κραυγαλαία, πολύχρωμα, φανταχτερά ρούχα, για κλεμμένα μπιχλιμπίδια, όμορφα άλογα και σπαθιά, τα οποία δεν αποχωρίζονταν ούτε ακόμα και στο χορό. Ξεχώριζαν από την αλαζονία και τον κομπασμό, την επιραψία, την παρορμητικότητα και τη βιαιότητα. Και το μίσο του. Ήταν παιδιά της εποχής της περιφρόνησης και δεν είχαν τίποτα άλλο παρά μόνο την περιφρόνησή τους για τους άλλους. Για αυτούς μόνο η δύναμη είχε σημασία. Η ικανότητα στη χρήση των όπλων την οποία απέκτησαν γρήγορα στις δημοσιέ. Η αποφασιστικότητα. Γρήγορα άλογα και κοφτερά σπαθιά. Έγιναν σύντροφοι, συνάδελφοι, φίλοι. Επειδή αυτός που είναι μόνος θα πεθάνει από πείνα, από σπαθή, από βέλος, από τα κοντάρια των χωρικών, από την αγχώνη ή από τη φωτιά. Όποιος είναι μόνος, πεθαίνει. μαχερομένος, ξυλοκοπημένο, γρονθοκοπιμένος, μολυσμένο σαν παιχνίδι που περνάει από χέρι σε χέρι. Συναντήθηκαν στη γιορτή της συγκομιδή. Ο ζωφερός μελαχρινός ψυλολέλεκας Γκίσελερ. Ο κοκαλιάρη μακριμάλι Κάιλεγκ με τα κακόβουλα μάτια και το στόμα ζαρωμένο σε μια άσχημη κρυμάτσα. Ο Ρίφ, που ακόμα μιλούσε με την Νιλφκαρδιανή προφορά. η ψηλή μακροπόδαρη μίσλ με τα κοντοκουρεμένα και όρθια σαν βούρτσα μαλλιά στο χρώμα του άχυρου. Η μεγαλωμάτα και πολύχρωμη σπίθα ευλίγιστη και αιθέρια στο χορό γρήγορη και θανατηφόρα στη μάχη με τα στενά χείλη και τα μικρά δοντάκια του ξωτικού. Ο με το ξανθό κατσαρό χνούδι στο πηγούνι του. Ο Γκίσελερ έγινε αρχηγός τους και πήραν το παρατσούκλι οι Αρουρέοι. Κάποιο τους αποκάλεσε έτσι και αυτό τους άρεσε. Λέιλατούσαν και δολοφονούσαν, ενώ η σκληρότητά τους έγινε παροιμιώδης. Αρχικά οι κυβερνήτες του Νίλφκαρτ τους αγνοούσαν. Ήταν σίγουροι ότι σαν τι άλλε συμμορίες γρήγορα θα έπεφταν θύματα των μαζικών δράσεων τη οργισμένη αγροτιάς ότι θα αυτοκαταστρέφονταν ή θα έσβαζαν ο ένας τον άλλον, όταν η πληθώρα της Λίας που είχαν συλλέξει θα εσφαζαν ο την απληστή αναθριαμβεύση επί της λιας που ειχαν συλλεξει θα εκανε την να αναθριαμβευση επι της αλληλεγγυης των συμμοριτών. Οι κυβερνήτες είχαν δίκαιο σε σχέση με τις άλλες συμμορίες. Αλλά έκαναν λάθος σε ό,τι αφορούσε τους αρουραίους. Οι αρουραίοι, τα παιδιά της περιφρόνησης, περιφρονούσαν τα λάφυρα. Ισέβαλαν, ληστεύαν και σκότωναν για διασκέδαση ενώ τα κλεμμένα από τις στρατιωτικές προμήθειες άλογα, βοηδή, σιτηρά, τις ζωτροφές, το αλάτι, την πίσα και τα εφαντά τα μοίρασαν στα χωριά. Με χούφτες, χρυσάφι και άργυρο πλήρωναν, εκτός από τους ράφτες και τους τεχνίτες για εκείνα που αγαπούσαν πάνω απ' τα όπλα, τις φορεσιές και τα στολίδια. Εκείνοι που τους πλήρωναν καλά, τους πότιζαν, που τους φιλοξενούσαν και τους έκρυβαν, Ακόμα και μαστιγωμένη βάναυσα από του νυλφακαρδιανού και του νησιριώτε δεν πρόδιδαν τα κρισφίκετα και τι διαδρομέ των αρουρέων. Οι κυβερνήτε έδιναν μια γενναιόδορη αμοιβή και στην αρχή βρέθηκαν μερικοί που λιγορεύτηκαν τον νυλφακαρδιανό χρυσάφι. Όμω τι νύχτε οι καλύβε των πληροφοριοδοτών τη λίγονταν στι φλόγε, ενώ αυτοί που ξέφευγαν από τη φωτιά σκοτώνονταν από τι λεπίδε των οι οποίοι κυκλοφορούσαν σα φαντάσματα μέσα στου καπνού. Οι αρουραίοι έκαναν τις επιθέσεις με τον τρόπο των αρουραίων, σιωπηλά, ύπουλα και στιγνά. Οι αρουραίοι λάτρευαν να σκοτώνουν. Οι κυβερνήτε επιστράτευσαν δοκιμασμένες μεθόδου εναντίον άλλων συμμοριών και αρκετέ φορέ προσπάθησαν να εντάξουν στου αρουραίου έναν προδότη, χωρίς επιτυχία. Οι αρουραίοι δεν δέχονταν κανέναν. Η ενωμένη και αδελφοποιημένη εξάρδα που δημιουργήθηκε από την εποχή τη περιφρόνηση. Δεν ήθελε ξένους. Τους περιφρονούσε. Μέχρι την ημέρα που εμφανίστηκε μία ευλίγηστη σαν ακροβάτισα, γκριζομάλα, ολιγομήλητη κοπέλα, η οποία δεν ήξερε τίποτα για τους αρουραίους. Τίποτα εκτός από το γεγονός ότι κάποτε ήταν όπως εκείνη. Μοναχική και γεμάτη πίκρα. Πίκρα για ό,τι της είχε κλέψει η εποχή της περιφρόνησης. Και στην εποχή της περιφρόνησης όποιο είναι μόνος πρέπει να πεθάνει. Ο Γκίσελερ, ο Κάιλεγκ, ο Ρίφ, η Σπίθα, η Μίσλ, ο Άσε και η Φάλκα. Ο κυβερνήτης του Αμαρίλου έμεινε έκπληκτος όταν τον πληροφόρησαν ότι οι Αρουραίοι τριγυρνούσαν πλέον ω επτάδα. «Επτά», ξαφνιάστηκε ο κυβερνήτης του Αμαρίλου κοιτάζοντας δίσπιστα τον στρατιώτη. «Αυτοί ήταν 7, όχι έξι. Είσαι σίγουρος». «Εύχομαι να είμαι τόσο υγιής όσο είμαι σίγουρο. Μουρμούρισε ο μοναδικός στρατιώτης που είχε επιζήσει από το μακελιό. Η επιθυμία του ήταν απόλυτα φυσιολογική. Το κεφάλι και το μισό του πρόσωπο ήταν τυλιγμένο με βρώμικου ματωμένους επιδέσμους. Ο κυβερνήτης που είχε πάρει μέρο σε αρκετές μάχες γνώριζε ότι ο στρατιώτης είχε χτυπηθεί με σπαθία από πάνω, Με την άκρη τη λάμας από αριστερά με ένα χτύπημα εύστοχο και ακριβές που απαιτούσε τεχνογνωσία και ταχύτητα κατευθυνόμενος στο δεξιά αυτή και στο μάγουλο, σε σημεία απροστάτευτα από το κράνος ή το περιλέμιο. «Λέγε, τι έγινε. Πηγαίναμε κατά μήκο τη όχθης του Βέλντα, προς το θούρν», άρχισε να λέει ο στρατιώτης. «Η διαταγή ήταν να συνοδεύσουμε ένα από τα φορτία του Λόρδου Έβερστεν, που πήγαινε νότια. Μας επιθέθηκαν δίπλα σε μία γκρεμισμένη γέφυρα όταν περνούσαμε το ποτάμι. Ένα από τα κά Οπότε λύσαμε τα άλογα από το άλλο κάρο για να το τραβήξουμε έξω. Το υπόλοιπο κομβόι προχώρησε και εγώ έμεινα με άλλους πέντε και τον φοροεισπράκτορα. Και τότε μας περικύκλωσαν. Ο φοροϊσπράκτορας πριν το σκοτώσουν πρόλαβε να φωνάξει ότι ήταν οι αρουραίοι, και μετά το χτύπησαν στο στήθος. Έσφαξαν μέχρι και τον τελευταίο. Όταν το είδα, όταν το είδε, στραβού ο κυβερνήτη, κάρφωσε τα άλογα με τα σπηρούνια. Ήταν όμως αργά για να σώσει το τομάρι σου. «Με πρόφτασε εκείνη». Ο στρατιώτης κατέβασε το κεφάλι. Ήταν η έβδομη που δεν την είχα δει στην αρχή. Ένα κορίτσι, σχεδόν παιδί. Νόμιζε ότι οι αρουρέοι την είχαν αφήσει πίσω επειδή ήταν νέα και άπειρη. Ένας από τους επισκέπτες του κυβερνήτη βγήκε από τη σκιά όπου καθόταν. «Ήταν κορίτσι», ρώτησε. «Πώς έμοιαζε». «Οπως όλοι οι άλλοι μακιγιαρισμένη με βαμμένα χείλια, σαν ξωτικό, πολύχρωμη σαν παπαγάλο, στολισμένη με μπιχλιμπίδια, δειμένη με βελούδο και χρυσοήφαντο με ταξωτό και με ένα σκουφάκι με φτερά. Ξανθιά, μάλλον κύριε, όταν την είδα έτρεξα με το άλογο, νομίζοντα ότι θα έσφαζα τουλάχιστον αυτή, για του συντρόφου μου, για να πληρώσω το αίμα με αίμα. Την πλησίαζα από τα δεξιά για να χτυπήσω πιο δυνατά. Πώ το έκανε δεν ξέρω, αλλά αστόχισα. Ήταν σαν να χτυπούσε ένα φάντασμα ή μία σκιά. Δεν ξέρω πώ το έκανε αυτή η διαβολογινέκα. Όταν σταμάτησα ήρθε από πίσω μου και με χτύπησε κατευθείαν στη μούρη. Κύριε, εγώ ήμουν στο Σόντεν, στο Αλτσπεργκ, και τώρα από αυτή την κοπέλα θα έχω αναμνηστικό στη μούρη για όλη μου τη ζωή. Να χαίρεσαι που είσαι ζωντανό, μουγκρισε ο κυβερνήτη, κοιτάζοντα τον επισκέπτη του, και που σε βρήκαν τραυματισμένο. Τώρα θα γίνει Σύρουα. «Αν το έσκαγες χωρίς να πολεμήσεις, αν μου ανέφερες την απώλεια του φορτίου και των αλόγων, χωρίς αυτό το αναμνηστικό, σύντομα θα χτύπαγες τις φτέρνες στην Αγχόνη. Άντε, πήγαινε, στο νοσοκομείο». Ο στρατιώτης έφυγε. Ο κυβερνήτης στράφηκε προς τον επισκέπτη του. «Βλέπετε και μόνος σα αξιότιμε κύριε δικαστή, ότι η υπηρεσία εδώ δεν είναι εύκολη. Δεν υπάρχει ξεκούραση. Έχουμε πολλή Εσεί εκεί στην Επρωτεύουσα νομίζετε ότι οι επαρχίε είναι μόνο διασκεδάσει και μπύρε. Ότι βάζουμε χέρι στι κοπέλε και παίρνουμε μαύρο χρυσάφι. Κανεί δεν σκέφτεται να στείλει περισσότερου άντρε ή περισσότερα λεφτά. Στέλνουν μόνο διαταγέ. Δώσε, κάνε, βρε, σήκωσε όλου το πόδι, τρέξα από την αυγή μέχρι το σούρουπο. Ενώ τα κεφάλια πάνε να σπάσουν από τα δικά μα προβλήματα. Συμμορίε όπω οι αρουραίοι υπάρχουν πεντέξι εδώ πέρα. Πράγματι οι αρουραίου είναι χειρότεροι, αλλά αν δεν περνά η μέρα, Αρκετά, αρκετά. Ο Στέφαν Κέλλεν σούφρωσε τα χείλη του. Ξέρω ότι θέλετε να πετύχετε με την κρίνια σα, κύριε κυβερνήτη, αλλά αν τζάμπα κρινιάζετε. Από τι διαταγέ που δόθηκαν δεν θα σα απαλλάξει κανεί. Μην υπολογίζετε σε αυτό. Με αρουραίου ή χωρί αρουραίου, με συμμορίε ή χωρί συμμορίε, πρέπει να συνεχίσετε την αναζήτηση. Με όλα τα διαθέσιμα μέσα. Μέχρι την ανάκληση. Αυτή είναι η διαταγή του αυτοκράτορα. «Ψάχνουμε εδώ και τρεις εβδομάδες στραβού ο κυβερνήτης. «Χωρίς να ξέρουμε ακριβώς ποιον ή τι ψάχνουμε. Μία σκιά, ένα φάντασμα ή έναν ψιλοστάχυρα. Και ποιο το αποτέλεσμα. Μερικοί από τους άντρε μου χάθηκαν χωρίς σύχνη. Αναμφίβολα σκοτώθηκαν από τους αστιαστές ή τους κακοποιούς. Σας το λέω άλλη μία φορά κύριε δικαστά. Εφόσον δεν έχουμε βρει ακόμα την κοπελιά σας, δεν θα τη βρούμε ποτέ. Ακόμα και αν κάποια σαν αυτήν ήταν εδώ κάτι που αμφιβάλλουν. Με αν...» Ο κυβερνήτης σώπασε. Άρχισε να σκέφτεται κοιτάζοντας λοξά το δικαστή. «Αυτή η κοπέλα, η έβδομη που τρέχει με τους αρουραίους». Το στριγκοπούλι κούνησε το χέρι του χλεβαστικά, προσπαθώντας η χειρονομία και η έκφραση να φανούν πιστικές». «Όχι, κύριε κυβερνήτη, μην ψάχνετε για εύκολες λύσεις. Ένα στολισμένο μισοξωτικό ή μία αλήτης αντιμένη με μπροκάρ σίγουρα δεν είναι η κοπέλα που αναζητούμε. Με βεβαιότητα δεν είναι αυτή. Συνεχίστε την αναζήτηση. Αυτή είναι η διαταγή». Ο κυβερνήτης εκνευρίστηκε και κοίταξε έξω από το παράθυρο. «Και σχετικά με αυτή τη συμμορία», πρόσθεσε με δίθεν αδιάφορη φωνή ο δικαστής του αυτοκράτορα Ε Ο Στέφαν Κέλεν, ονομαζόμενο και στριγκοπούλη. Με αυτού του αρουραίους, ή όπω και αν του λένε, να επιβάλλετε την τάξη, κύριε κυβερνήτη. Στην επαρχία πρέπει να επικρατήσει η τάξη. Πιάστε δουλειά. Να του συλλάβετε και να του κρεμάσετε χωρί διαδικασίε και χρονοτριβέ. Όλου. Εύκολο να το λέτε, μουρμούρισε ο κυβερνήτη. Αλλά διαβεβαιώστε τον Αυτοκράτορα πω θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν. «Νομίζω ωστόσο ότι αυτό το έβδομο κορίτσι από τους αρουραίους αξίζει έτσι για σιγουριά να μείνει ζωντανό». «Όχι», τον διέκοψε το στριγκοπούλι φροντίζοντας ώστε η φωνή του να μην προδώσει οτιδήποτε. «Όχι εξαιρέσεις, να κρεμαστούν όλοι, και οι 7. Δεν θέλω να ξανακούσω για αυτούς. Δεν θέλω να ξανακούσω ούτε λέξη». Τέλος του βιβλίου «Ο καιρό τη περιφρόνησης» του Αντζέη Σαπκόφσκι.